0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说，这是我们2022年的第一期节目。然后我们这期节目有视频版，也欢迎大家在 YouTube 和 B 站上面观看。然后我们这一期的嘉宾是我们一位老朋友关亚迪。Hello，Steve， 欢迎回来
1: 。2022怎么就第一期就轮到我了？就来了，对。
0: <笑>欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。这个雅迪是一百八十六期来过我们节目，我刚才专门看了一眼，是二零二零年的五月份来的，哇，所以
1: 超过一年半了
0: 。对对对，而且那会儿刚好是这个这个第一波疫情刚好
1: 过去之后，对对吧？我来到上海，因为我刚刚隔离完，我记得是五月份，对吧？对，所以我在呃青岛待完了，回北京，然后来的上海，再来没错
0: 没错，对。雅迪是因为哎，首先哎，刚刚刚忘介绍了这个。播客开放对话的主播是的，退居二线的电影电制片人，电制片人
1: 真的退居二线了是冲不到前面去。然后
0: 还是玩各种户外运动的一个非常厉害的这个铁三，然后马拉松、越野跑，就各种的。铁三不敢当啊，就是
1: 耐力运动啊。耐然后从主要是超马、越野跑，
0: 还有环球帆船，
1: 还有环球帆船赛。但这个比赛不是打断了吗？下个月就出发了，下个月走
0: 了，所以又要恢复了
1: 。呃，对，然后回菲律宾，我们从菲律宾逃回来的，现在要在，涌涌回菲律宾，
0: 所以是上次那一次环球那一圈没绕完、嗯
1: 、一半，现在下一半，
0: 然后下，隔了一年半，<笑><笑>那船还在吗？
1: <笑>我跟你说，那船都长毛了。所以你要知道，那个七十英尺的帆船有十一艘在那儿，然后呢，克里伯也为了省钱，本来是雇了一个船长一个大副在那儿，后来一个大副扛不扛不扛不住了，只剩一个船长，是一个南美洲的一个船长，呃，叫 j e r o m o j e r o m o 真的就在那儿一直扎了两年。就一个人守那些船，他要定期的清洗啊对对对对维护，不然那个船你要不开<笑>就真的长毛了，就跟车不开一样就坏了。哎呀，他没事把每个船要偶尔开一开，发动机要转一转，然后各种舵要检查。嗨<嘿>，所以然后他有很多水草哎，不能让它一直长。所以我猜啊，他一个人也能量有限，<笑>所以我们要提前一个月回。我们二月下旬出发，其实第一场比赛可能是在三月中旬。这样的话，船员都回来了之后，也要把船重新再修整一有
0: 好多要重新调整的，时候，重新调整。那你们、嗯、从菲律宾出发，下一站去哪儿
1: ？本来啊，应该是中国嘛，啊，三亚、珠海、青岛，啊、但是都看 a 了。啊、因为中国现在按照，虽然那个时候冬奥会理论上应该结束了，但是依然是对外国人的政策，一旦入境，至少二十八天起吧。如果没错的话，
0: 那你不上岸呢？你就
1: 就,、呃、就住船上行吗？因为你看，我们虽然可以，但是这个比赛，你想想，它是个比赛啊，它就有物流，它就有后援团队，
0: 啊、要补给啊什么的
1: 。它还有它的管理团队、办公室的人员，他们还有集装箱。因为他每次他们的那种维修团队有大量的修船的配件和各种的乱七八糟，<白>所以他整个是兵马不动粮草先行。我们船一出发，整个他们的物流提前约好所有的进驻点。这个这个地方如果是一个 change over， 是一个 crew 要进行换船员的地方，那是一个大战。那他的其实配套的东西很多，所以说我们的确是严格意义上可以不离开港口。但是那些工作人员怎么办？啊、嗯，那些老外怎么办？所以说没有后
0: 后勤补给这些配套的这个
1: ，所以说很忧伤啊。因为最早呢，三亚、珠海就说最早就说，可能几个月前就说我们肯定办不了了。是青岛是在刚刚也就两三周前才咬了咬牙，论证了所有的方案实在不行，所以青岛最后说也办不了。跟英方那边，英方也觉得很可惜。对，因为呃，今年的这个比赛，特别是我们。中国有三个城市赞助了这个船，大家肯定是些老外报名选择中国冠名的船，他们是很想来中国看看的。哦，你
0: 的船就是青岛号吗？不是。我是青岛号，有三亚
1: 号，<对>有珠海号，哦、还有其他八个船，比如有西雅图号，有下龙湾号，有梦想韩国号，呃、还有、呃、UNICEF 等等等等，就是不同的冠名的船。哎呀，所以说老外这些，他们想来，他们想来，<对>但是他们可能现在也不太敢来了啊。<笑>所以呢，这三站取消了。这个我们就被迫从苏比克贝，就是菲律宾，直接斜对角横跨太平洋，直接去西雅图，横跨太平洋六千一百海里
0: ，所以你下一站出发就就到，就太平洋在再着陆，哎，不是在登陆就<笑>西雅图，<在><笑>那那是多长时间？呃，得三十天左右，三三十天就能到，我以为会更久呢
1: 。呃，那是以前嘛，<笑>那是泰坦尼克那个年代，<笑>现在三三三十而这个是这样，取决于风。啊，学区风，因为这个季节那个气候他们是比较稳定，因为我们有一个好处，整整这个比赛暂停了两年整，也就意味着我们现在其实完全又回到正规的这个时间时间全年的 time table 上，嗯，就那个时间表正好基本吻合，所以天气的情况、洋流的情况。也其实按照我们两年前也应该大概这个时候从菲律宾离
0: 开，有经验了就相当于是有之前的数据。他这样保险啊
1: ，因为大洋和气候，他这个比赛举办了几十年了，他其实都是有一套他的经验，这样相对安全性更高。他要特别是到巴拿马，那从到了西雅图，我们再下一站去巴拿马，那么这一段到巴拿马，然后巴拿马到百慕大，百慕大再回纽约，纽约去爱尔兰，德里，德里回到伦敦，比赛结束。那么整个北美的这一站呢？那么它的有呃加勒比的那些飓风季，它要躲开，所以我们的比赛它都是一个 window 一个 window， 所以它一定要必须在四月份，呃，就是我们三月份是一个出发的窗口。不能太早，也不能太晚，不然你后面的天气全变了
0: 。就对对对对对，得赶着那个好天气的时候。<的>哦，那这个绕的好大呀！所以西雅图在西岸嘛，对吧？对然后对对对巴拿马相当于绕到中，那你们要走巴拿马运河吗？对对对，因为他
1: 钱也交了。对<吧>，巴拿马，你巴拿马运河是要排队的。<对><笑>是，然后你交了钱之后，你按着点，然后提前约好了，你必须在那个 window， 但是你早到了还是在那等着，轮到你了去<笑>去那儿，你能看到，就是我因为听到我的队友呃郑毅，他上一届他参加过。就 l a g 3， 呃，呃呃呃， l a g 7第七赛段，他就跑过美国这一段，他就经历过巴拿马，他说很震撼，就是人类的工程的奇迹就，就看到啊，这个升降，这个船就过去了，就特别神奇，所以我希望能去体验一下。OK， 然后在那儿大概能待个七天八天，休整一下，然后在本来应该先去纽约，再去百慕大，现在因为说百慕大因为有一个什么盛会临时举办，所以协调了一下，我们就改了，从巴拿马。先去大西洋的，呃是大西洋对，百先去百慕大啊、呃、，Bermuda，Bermuda、erm、待完了，折返回到纽约。嗯、纽约是一个大战，所以要在那多待一段时间。嗯
0: 、以前小时候大家都肯定都听说过啊，百慕大什么死亡三角区什么的、嗯这，这这这事儿还有吗
1: ？因为那个是一个地理现象，然后我觉得现在科学界也没有特别的呃明确的定论吧。呃，他那个地方的确是风比较乱。啊、uh, 呃，我不知道具体原因，因为我不是那方面的专家。他就是他们说过，就你去那个那儿，如果你不去很好的气候的季节，你就会遇到很糟糕的、莫名其妙的天气，然后风很乱，你可能导航也容易错乱啊、呃。其实就比较对于水手来说是很糟糕的地方。但是至于飞机为什么飞到那儿也经常出现什么状况，这个我这个我就不清楚了啊。嗯啊，所以去看看百慕大师，我其实。跟巴拿马这两站反而是全年的线路里面我最期待的两个地方，因为你平时不会去
0: 。没错，就就听到都觉得我我，因为我小时候特别喜欢读那种就是那种科普百科的那种书，嗯、你知道吧？嗯、然后、呃、无数的书都会说死亡三角。嗯啊、对
1: ，<么>我咱们年龄差不多，都是从小看那些什么奥秘什么的。<笑>哦、对吧对吧对对对，就那种乱七八糟全都是这种对。对，然后其他的什么那些呃，的确什么乌拉圭啊。呃，开普敦啊，也我我我也肯定平时不会去，但那个至少咱们知道那是个正常的城市。<笑>但是巴拿马和那个是百慕大，我真的很好奇啊。没错，据说百慕大物价比较高啊。
0: 啊，说说不定那真的是外星人建的基地在那儿，也许运气好还能碰
1: 上。是<笑>不是你这个脑洞开的，我给你推荐的。我昨天看了一个电影预告片，呃，就是前阵不是那个 “Don't Look Up”， 就是不要抬头，就是大家在网上吵得很热，啊、对对对就的确挺搞笑的。罗兰的艾姆里奇说拍了个新片叫什么《Moon Fallen》，就月亮陷落，哇，啊、也是脑洞巨大，说月亮背面有个什么基地，他们去也有什么外星生命，你看那个预告片也是特别扯，对吧？我觉得就是大家现在可能是不是都要。看到这么嗨的事，儿，然后才能，就是就是这个新冠之后<笑>这两年，我觉得是不是人的心智都已经不太正常？在在都憋家里憋坏了，都憋疯了，有点。就一般下的药，那个药劲儿稍微轻一点，<笑>你都感觉刺激不到了。<笑>没错，这这这是不是一种是吧心理状况？这是你的,的有可能，<笑>有可
0: 能，有可能。对你那个那个月亮，那个是。那个是刚好因为月亮的那个自转的周期跟太哎跟地球的这个呃对呃月亮的公转速度跟地球的自转周期是刚好是一样的潮
1: 汐锁定，所以我们永远看不
0: 到它背面是什么。对，但是我记得就是前段时间，我记得在这个呃应该是 NASA 还是哪发过一个照片，说是中国不是现在。发了这个呃呃飞船到月球的背面嘛，嗯，我当时记得说他们拍到一张照片，说看到远远的有一个方形的一个一个这一个照片有一个很远一个很模糊，但是是一个方形的一个物体。然后单就说这个是中国的这个登月船在月球背面拍到的哇！但是后面我不知道有什么后续没有，也也也许也没有，但是就当时就看我说哇，终于来了！我觉得
1: 月球呢，因为也也说不大不大，差也挺不小的，挺大的。地球的四分之一还是六分之一，我忘了，反正就是它其实也挺大的。<对>但是靠人类，如果真的要建月球基地，我觉得像以人类这个速度，快速扫一遍，把它至少月球表面都搞明白了，也就是大概十年二十年。这真的要搞的话，也没准又停了，就跟当年登过一次月就几十年就大家就不去了，对吧？现在这说不准。是，反正这我自己反正借着这个机会就能把这个事儿。呃，能够把它先完成，我才能继续后面的工作。嗯，下半年不是又去？哎，我要来上海，成给你做邻居了。你你搬来上海了？不是我读博士吗？我来上读博士。我呃复试结束了啊，应该是没问题，应该没问题。恭喜恭喜！还没有发榜，所以这个话也不能说死。正式的录取通知书要七月份才发。哎，那那那你
0: 去那读博，那你去开帆船什么的，那这会有影响吗？因为
1: 九月开学嘛，我八月份回来就哦。那你这这哎。
0: 就是这时间是卡着前后脚、呃、是,是,是吧？对
1: ，而且那个时候还不能隔离太长，万一隔离一个月，我我没准还什么。当然现在可能博士也没有什么开学典礼，也无所谓。所以这个这个是今年，你看二零二二年对我其实就结束了，就两件事儿，安全完赛，然后正常开学
0: 。对，关老师真的是我认识的。这个众多朋友当中，绝对是属于最有一个词叫 Renaissance man， 就文艺复兴式的人，对吧？我上次你说过这个词。对对对对就说就说一个人他做很多乱七八糟各种各样的事儿，就比如说因为因为文艺复兴那会儿，像达芬奇什么的，对吧？他又是艺术家，他又画画，他又做发明，又搞科研，就是什么都做。所以我觉得关老师是今天现代人的、哦、人。雅迪雅
1: 迪，我感觉你叫我关老师，我觉得这这这朋友都叫雅迪啊，这听着电动车感觉还电量十足啊，电量小子，真的我觉得雅迪还听着比较亲切。
0: 他们这个冠名费给
1: 你了吗？我跟你说，这是他们。终生这个品牌终生的遗憾，我就我就话扔在这儿，这个不跟我合作，觉得、啊、长得 Vendizo 我觉得太不搭了。<笑>但我跟你说过，小牛特想跟我合作，我跟你说过的那事儿吧？没有。小牛其实都，我们都聊得特别好，什么城市轻运动，我给了特别多的方案啊。哦、就到最后一刻，那个品牌总监，后来那个微信上，就后来最后，他不是最后一次聊天，后来我就说，哎呀，我实在想了想，哎呀，我们小牛最后赞助了一个叫雅迪的。嗯<笑>说这个事儿吧，还是觉得好像过不了。呵呵我说，我说是是是，我<诶>再再等一等。但
0: 是，但是这太,太搞笑了。不对啊，但是应该是反过来了，就是我们都找雅迪来赞助，你看我们多牛气，我们都我们都拥有雅迪。<笑><笑>
1: 哎呀，我知道了问题。问题是我给他方案不对，对吧？我要给一个让是吧电动汽车品牌团结的运营方案，一个一个创意小短片方案，没准就 OK 了。所以你说的这个 r e n a i s s a n c e man， 我觉得你看国内老说什么斜杠斜杠，我觉得这个词儿还是太。太简单了，斜
0: 杠会让这事儿显得特别廉价，你觉不觉得？就好像是一个很随意的，很很很很，就是你做的事儿其实是很认真的，对吧？你是，哎，你航海那是带着生命一定程度的生命危险做的事儿，对吧？那但是就斜杠天就，哦，我斜杠天你，我顺便航个海，这你斜
1: 杠老给我有一种劈腿的感觉？随便插一脚就斜杠，哎，来一脚，哎，这来一脚，我觉得是有点不太严肃。其实咱如果严肃的讲，哎，学术一点嘛，就是那有一本书就那个单向度的人。就马尔库塞，其实他讲的不就是说我们在现代社会里面，现代人里面就变得就干一件事儿，比如每天就上呃上班算是一种啊，上学也是一种，<对>但可能就一个向度就太单一了，所以生命呢，他可能就是说他这个比较窄，那他希望能不能宽一点，多几个向度，多几个方向，你你这样你人生活的比较宽广。其实也是应对不确定性、面对风险的一种挺好的一种方式，没错。所以我觉得，那你可以从从多向度啊，从单向度到多向度也可以。斜杠是有点。呃，有点俏皮，有点轻了斜杠感觉就像是
0: 周末去豆瓣上找个活动参加一下，然后你就把这个当做你斜杠的一一部分了。就是，哎，但你刚才说这个，呃，我前段时间我跟我太太在聊，她她说到一个，她都是太
1: 太了啊上次来录的时候还不是太太吗？啊，对，哎，五月份。对对对对对，你们马上要去领，我记得好像是上
0: 次1 9年，我是19年，你是五月份来的，我是
1: 哎不二零年对。
0: 呃，对，五月份来的，六月份领的。对，我记得，你看那时候、呃、升级了太多了，哎呀
1: ，升级了呀！<笑>我我每次来跟你跟你。做客录播客，你还是有人生很大的变化
0: 。对对对对对，感谢一路的支持与陪伴。嗯、<笑>哦
1: ，好像其实我也有啊，对吧？我现在那个 Lucy， 我不知道你有没有看我们俩拍的，我知道你们，你你们的狗我有
0: 狗粮撒了很多了，已经
1: <笑>就比比你们俩过分哈
0: ，<笑>因为你们得拍下来让所有人看见，对吧
1: ？哦，对，你们还不太拍,不太拍你，你们不太出镜的啊？对对对，我<笑>你哎，如果我以前没注意，因为我脸皮太厚了，我没有想到女生脸皮这么厚，也挺少的哈。<笑><笑>其实他比我脸皮厚，我觉得、啊、哇，这个很厉害，很厉害。是我比你晚，我们俩在呃，应该十月十月份吧，十月下旬好像是在在一块儿。我啊，恭喜<对>恭喜！所以比你晚，你看咱俩都有了很大的变化
0: 。是是是，所以疫情虽然是疫情，嗯、但是生活还在往前走
1: 。我我都觉得生活走有点快，<笑><笑>是的。然后这个两年，反正是我觉得。就感觉转眼就过，对对对
0: ，我我刚刚在说，就是我跟他前段时间讨论这个有一个话题，嗯、就很有趣，就就联系到你刚才说单向度的这个问题啊、嗯，是因为他就说他呃，因为他是重庆人，然后呢，就说他这个，哦、他发现他在呃重庆那边，他以前的同学什么的，就是他们很多同学其实平时赚钱赚的并不多，嗯，但他们花销特别大。他就一直觉得很奇怪，这是怎么回事儿？嗯，因为以前我们解释就是好像成都、重庆这种地方，觉得可能是因为房价低，所以大家可可支支配的收入会比较多。嗯，但后来他就说，他其实发现是有一个问题是什么呢？就是，比如说他很多同学就是工作，他那工作很闲，嗯，所以工作之外呢，就其实就能搞点别的事儿。对，因为大家相互之间朋友啊、邻居啊、亲戚啊什么的，就说你能搞点搞钱的项目。嗯，所以他的主要经济来源其实不是来自他的工作。其实很大头是来自他业余通过人人脉关系网络去去搞的一些这种，但也是搞钱的，搞钱的也是有收入的，所以他的收，而且他收入都是大笔大笔来，所以说他花钱就会，对吧？你一次搞个几十一百万的那种，你你你花起钱来也会比较狠一点。嗯。然后我们就说到，其实，在像北上广大城市，虽然看上去收入高，但是你的整个时间是完全投在，尤其像北京上海就，就、哦、比如尤其像互联网企业。就他是把你的生活完全给占掉了，所以虽然你钱赚的多，但你其实没有任何的额外的功夫去对搞其他的钱，都没时间花钱，甚至都没时间花钱，对，所以就看上去你赚钱赚的多，但实际上你的消费的。行为你实际的表现来看，其实并没有那边花钱花得多，所以说我觉得是一个道理，就是就看上去这个像在上海觉得哇赚钱赚很多，月收入都是几大万那种的，但是生活品质是怎么样是另外一回事儿
1: 。你说的这个真的让我感触，就是我身边有个朋友啊，就是是 Lucy 的朋友啊，是我女朋友的朋友啊，我具体就不说了。她是真的是她听这节目吗？
0: <笑>呃，大概率不听啊，不听好。好然后就是，<面>
1: 说<笑>当然我不说名字。我我想说的一个表现就是，啊、他是那种超级就是 top 的呃片， PM、在互联网公司，女生啊，然后年薪一百大几十万就那种。呃，当然他现在去了个创业公司啊，他就是他他自己单身，他其实都可以，他花钱可能看着他也不怎么爱那种精致的打扮，但是他可以在。婚恋网站上，他也花过很贵的那个 VIP 服务，其实他也想解决的这个呃呃婚恋的问题啊。当然，最后花了一年的会费，好像没有解决成啊。<就>因为我们见面还讨探讨过这个问题，就是我想说的就是，你看，他在这方面花钱的时候，其实他也很会花钱。如果他想花的时候，但这种可能对他来说就没有感觉，或者他觉得这个问题我要去解决，他就在上面，其实那是十几万还是二十万，反正非常贵，就超出想象。我跟 Lucy 一开始不能理解，后来有一次我们俩不是客串了一个爱奇艺的一个。恋爱综艺的片尾花絮彩蛋，我们的彩蛋嘉宾，啊、叫过来人说啊，搞得我们因为都离过婚啊，过来人说又离婚了，然后谈恋爱，我们俩在里面就是淡逼了几分钟，然后跟那个制片人节目的制片人聊，我们也说起这事儿，他跟我们介绍说说你这个朋友不是个别现象，你知道婚恋网站就靠这个赚钱赚海了去了，这种稍微的年纪大一点的女生，这个哪怕三十多，对不起女生。听众们啊，就是就这个，我才知道现实是跟我们想的很不一样。我们眼看着北上广深这些核心城市，其实在这里面更不用说其他的城市，他们真的就是还是很多观念是很传统的，他们真的把婚恋这事很看重，在上面花很多很多的钱。那这里面可能还有很多水分。我觉得水
0: 分会非常大吧。对
1: 。而这个制片人就跟我说，他去把这些婚恋，因为他们是赞助嘛，是大平台嘛，爱奇艺的大平台，在他们。就去见了各种人，去其实了解了很多这种幕后的内幕，跟我讲了很多，<是>我都震惊了。世
0: 世纪家园不都上市了吗？你想他钱是怎么赚的？<对>就是靠这种啊
1: ！我才知道有些优质的这种男性用户，他们什么都不用干，就是平台去邀请他们说，你只要答应去见多少多少女性。<就>其实女性是买方市场，就是
0: 这就对，而且这就成了一个生意了。而且我觉得、这个、对这、那个男
1: 生他就收钱就行了，他是真收钱的，<对>是那个世呃，不，咱不别别说世纪家园，反正就是这种婚恋网站平台。<笑>其实大概都差不多，然后呢，他就会，比如你一个月啊、嗯、，Steve， 你这种啊，但是你现在是已经没机会了啊，嗯、你但凡乐意的话，就你这种简直是优质的不行，就是你一个月可能四场六场饭吃几次饭，你可能收个一万块两万块，就是你是白拿，就就除了见面之外，你也之后联不联联不联系你自己，他不管你只要见就行了。你等于收钱去见姑娘吃饭，这样的话
0: 一个问题就是、
1: 啊、太夸张了。既然
0: 、啊、比如说这当当中水分很大，既然有很多男的可能都是甚至可能是专业的这个吃饭户这种对吧？对就是就是说跟婚恋网站就是一起口起手来做这事儿的。既然这水分那么大，但是为什么很多女性依然是在持续的在这上面花钱？
1: 呃，我觉得其实只有我思考这个问题，所以你看，我这个朋友至少他第二年不续嘛，他也知道就不续了啊、呃。嗯、啊，还有一个我觉得是有方法论的问题，因为我跟 Lucy 讨论过这个问题。我说如果是我啊，如果是个女生啊，呃，我可能还是纸片思维。你看我这么越野跑的范儿，都是纸片思维。就我的思维就说，嗯，你不是比如说啊，一年二十万，四个季度，我先付你个五万的啊，在这一个季度里面，人家是把资料库都给你，你选。而且给你推荐，而且还说给你们量身定制。我说不用什么量身定制，先来九十个、啊、不是，先来三十个吧。三天建一个，就是我得把所有事儿都清空了。这三个月我交了这个九十天的会费五万块钱我，我一年如果二十万的话，我不能让这五万块钱打水漂，我就集中性的咵把这个三十个全建完。呃，哪怕是前几个觉得有几个不错，先不着急啊、呃，后面都都来，就这个钱先先够本然后回来慢慢想，嗯，谁合适再建。我的意思说我，我是一个男的思维啊，可能不适合女性。我觉得是个工程学的问题，是就是
0: 流程优化是吧？呃、优化就是你先
1: 筛筛集中性，好像也有女生也会选择这么干，好像的确有这么做的。啊、这
0: 个从我的角度，我倒觉得有另外一个 bug， 就是说，呃，整个这个婚恋网站，这个这个整个这个是概念，它的假它有一个假设是，你跟他见了之后，嗯、你们能很快的判断出来你们俩合不合适。嗯，但是你看，第一印象和最终的关系质量之间是没有任何关联的。就至少在我所了解里面， oh. 就是以研究上来看是,是没有任何关联的。就是说第一印象好不好，嗯、和后来你整个比如说几十年追踪、嗯、你整个婚姻质量是没有任何呃这种相关性的。也就意味着我们在第一面甚至是前面几面见的时候，那个感觉好坏和后面这个关系好不好，嗯，就这个根本压根就没有关联。但是但是就是这个婚恋网站，他你你想他给你安排这人去见，他不过就是他无非就是要让你在很快的时间之内去判断，对你跟这人有没有感觉。但是如果就是我提出向所有的这个婚恋网站的用户提出一个问题，就是你第一面印象的那个判断一点用都没有，他完全不能预测未来你们的婚姻或者恋爱关系的走向，那你还 OK 这样的模式
1: 吗？你为什么还要花这个钱呢
0: ？尤其是这一点，就是对你为什么要花？但花钱我理解，可能他生活中他没有时间，没有机会，包括他可能自己没有那个勇气去大量的陌生人社交，对他可能没时间，对吧？像比如说你那朋友、嗯就就他可能也是公司的这个大 PM， 所以他可能每天狂加班什么的，就生活的全部被工作吸走了。他可能没有时间去社交，就我觉得他花钱可能花的是这一块儿，<对>他把社交上的这个时间成本给你给你 cover 了。但是这事儿本身来说，我觉得
1: 我觉得可能是这种互联网站，他把这个结婚的焦虑放大。对，其实如果只是恋爱，比如只是约会啊，比如所谓的 date 啊，对。那的确，手机自己刷呗，所以你就不用花钱去那么高端的 date， <笑>你知道吗？这有点儿，那但,但是因为的确，中国还是婚恋市场还是一个挺独特的一个形态，在中国还是卷的挺厉害的，而且它的确是你会发现，这个越优秀的女性，呃，然后她收入各方面条件越好，她就越难，然后她就因为跟她能平行的男性就急剧的减少，对、嗯这个，这个这个这个比例关系太诡异了，因为这是一个例子，还有一个例子，一个就 gap year 的一个认识一个一个。呃，一个女生嘛，又比较年轻、啊、也是在那个朋友活动上认识的。她就跟我讲，她说了一个案例，我很感兴趣。她是花钱去体验，就是让你在九十天之内有呃体验不同种人生，或者说有不同种体验，比如说让你学会演讲，让你学会表演，让你去模拟一个家庭，让一个女孩扮演父亲，就还挺贵的，<笑>呃，交七八千块钱，然后他们。而且有两三百人，他一个大班就八九十人。然后我后来我一开始不太，我听他慢慢一解释，我大概明白，就是大很多就是像你说的，就你刚才说的是太忙了，九九六。对，他们其实不知道，就是已经没有时间去消费。像 Lucy 的搭档，他们从小就是好学生，就是他从小这就是完全就是在做题长大的，他他可能都不知道真正假期。去该去玩什么，他在仔细使劲想，吃饭怎么吃啊，什么这种。所以我觉得现在都运营而生这种商业模式，就是你来这儿，我们每次给你这周的任务是什么？呃，大冒险的任务是什么？你之前填过问卷，结合你的，也可以让你自己做，你要完成你的心愿，完成你的挑战，就这个还挺成功的。我一给他算账，挺赚钱的。所以
0: 他像是啊。物理物理 VR
1: 就是是模拟
0: 人生，呃呃、但是是在物理世界模拟，<的>对
1: 吧？他们他们比如说他们其中最有趣的一个实验活动就是分成几个家庭，每个人有呃丈夫、老婆、孩子，还有爷爷奶奶、老人，然后有限的资源
0: 都是,都是参与的人自己去演嘛，啊、呃、自己演自己演，贴个贴着
1: 自己是谁，<笑>然后呢啊你也可以就过家家呗、就是，那就就过家家，但是呢，随着时间的流逝，就跟那个大富翁一样，反正我他们有什么规则，就是你通过你不同的决策，你看你每个家庭能活下来几个人。在有限的资源下，
0: 哦，它是一个有点游戏性质的、的竞争性质，它很多种游
1: 戏，有很多人，它其实就当然不是鱿鱼游戏啊，啊<笑>但是它也是生存死亡，啊、所以有些人家庭极个别的居然全活下来了，啊、有些那个钱花光了或水不够了，就不停的死，不停的死，最后的家里面就没活下来一两个，我觉得他好像还有点意思啊，但是这个好像对年轻人他们还是挺吸引他们的
0: ，就、啊、这,这就跟像现在剧本杀很火也是一个道理哎。对,对，是吧？就是类似的
1: 。还有一个是不是就跟我觉得还是跟疫情有关？就是我觉得反而你觉不觉得中国人吧还是要喜欢饭局啊、面对面啊、播客？你看咱俩肯定倾向于面对面聊，录播客会更好一点吧？嗯、呃，线上连线的那种相对就差点意思。我觉得可能这个也跟大家能聚到一起，<对>而且他就是瞬间认识好多陌生人。
0: 没错，我我觉得这就还是就回到你前面讲，嗯、就是那单向度的那个问题，就是现代人大城市、嗯、现代人生活就还是很单一的，是但是人其实是需要生活的
1: ，对但是你不觉得大家还是要往大城市跑，对吧
0: ？就唉，所以这就是一个取舍嘛，就是我来了大城市，嗯、我有好的工作，我有好的收入，但是我牺牲了生活，所以我就很有趣。你说这个现象，就是他就是说我赚了钱，但是我花钱去模拟一个其实就是很生活化的场景，对对吧？我你说我办过家家，我去。搞个剧本杀什么的，对吧？勇者与地下城什么的，这我都能理解。但是你去办国家办的是一个，就是家庭，嗯<对>，就是它就是一个极度生活化的场景。嗯、但是这个居然都有人愿意花钱去，那那<对>那你可见就是人们其实，在这个繁忙工作求生之余，他对他的生活是有多缺失的？他缺失到他要对,对吧？愿意花钱去模拟演这个、嗯演这个、这个东西了
1: 。他是让你体验你梦想想干的事儿，比如说公众演讲，就是那个、嗯、他们就搭了一个泰 e 的。<笑>那种台子，每个人就帮，真的、啊、<笑>自己做 PPT， 然后还之前给你一点辅导，就跟真的一样，就是我都觉得，我都我现在突然对这个东西就是，我都觉得哪有点怪，但是我又觉得有一丝莫名其妙的温暖
0: 。对对对，这他照顾到了人的那种啊，对吧？那种表现、那种自恋、那种，你觉得这跟社交媒体有没有关系？就是大家通过社交媒体，就是看到了各种各样的。就是你看到的每一个画面，嗯、每一个视频，其实都像是一出戏一样，然后你也想去演那出戏
1: 。你不觉得这个有点反社交媒体吗？我觉得是不是？我觉得它有点温暖的地方就在于啊，嗯、它其实是反社交媒体。就
0: 是说它能让每个人都参与到当中去，而不是看别人。身体经验，
1: 它关乎的是身体经验，哦、切身感受。哎、这么说，对吧？这么说是，<吧>么说是社交媒体是跟身体经验没有关系。社
0: 交媒体是二手经验，是你你去看别人的经验
1: ，而且都是数字化的影像。嗯、就是我们是一个介质。
0: 对，就是通过屏幕来对，它有个介质
1: 的问题，这是个媒介的问题。而真正的线下的生活，哪怕就是咱俩面对面的聊天，它其实是有点往回走，对，偏原始一点。我觉得这个人是需要这个这个社交的本质，媒社交媒体是互联网社交媒体，这是有了互联网才有的，我们叫它 social media。没错 ，social 本来 social 的意思是跟互联网没啥，<笑>没互联网都 social 嘛
0: 。这个这个是我这两年我觉得越来越明显一个感觉就是。技术的发展刚好加上疫情，加上社会的发展，就是。越是在这样一个高度发达和现代化、技术化的环境里，你会发现，其实人的很本能的那些东西，它它越凸显出来。嗯，比如之前的生活没有社交媒体、没有这个移动互联网的存在的时候，那个时候的 social 就是人都是有生活、都是有社交的。对，那个时候你不会觉得这是一个对于人来说很基本的一个、很重要、很核心的一个需求。对，但今天的世界是我们孤立了之后，我们锁家里出不来了之后，你才意识到说。哦，原来我跟别人面对面交流对话，这对我的整个身心健康其实是一个非常至关重要的一个。<对>就就是在匮乏之下，我们才能看出来我们本能最本能最底层的需求是什么。<对>这两年我发现有好多好多现象，其实都是可以从这个角度去理解。像这种就是社交媒体现在说的元宇宙 VR， 它其实也多少是在解释这个，就是人人对于体验，人是需要不断的有。让自己的体验更丰富，<对>让自己的意识更加的宽广的，就这个也是很基本的一个对于新的信息、对于未知的探索，这些都是很基本的这个心理的这种驱动力。<对>所以我觉得，你看这两年，对吧？很多事情的发展其实都跟这个规律有关系
1: 。其实你说这个现在呃元宇宙这个被说的太多了，哪怕就是这种通过<笑>呃技术手段，未来让我们有一些更多的精神体验，但实际上最后人实际上很可能他。我为什么会觉得大家会无脑般的，就是无法控制的都会投向那个数字虚拟世界？就是因为它是一个意义的迁移，它是一个意义和价值的迁移，它从物理世界转向了数字虚拟世界。这个大家在现实世界，特别是当发现现在太多年轻人，以前你会发现，嗯，过去至少几百年，现代社会讲的是奋进啊，这个人要进取，进取精神啊，你要做一个独立的人，独立思考的人啊。但是现在你会发现。是不是可能因为技术对人性的影响和改变，越来越多人在讨论年轻就开始躺平的这个话题？他他说进取难道是是人生的现代人的必选项吗？好像不一定。现代社会可能在发生一些什么样的变化？因为我说这个真正的元宇宙，他们说我我是看过一种说法，我是比较。认同的，我自己有感触呢。我去博士复试的时候，居然还问我这个问题，说你对 VR 什么相关的这些元宇宙是怎么看的？<笑>我就借用了这个观点，就是我自己感觉他说的，我说现在扎克伯格那个 Meta 给大家说虚拟办公，咱俩不是这么录，咱俩是一个虚拟小偶像在那儿录<对>播客。其实他展示那个方式是对元宇宙理解是错误的。嗯，真正的大部分人对这个东西理解是错误的。真正的元宇宙其实它呃 Meta Verse 它并不是一个空间概念，它是一个时间概念，它指的是一个 moment。这个 moment 是指，比如说，呃， Steve 或者亚迪，我们个人啊，我们在数字虚拟世界里面，你现在播客，你有名，走在马路上，比如在上海，你的地头上，大家都能认出你了，这说明你在现实世界里面，你有你的意义和价值。但是，当我们个人的意义和价值在虚拟的数字世界里面，通过不断的迁移，我刚才说不断的迁移，突然某一天有一个 moment， 那个天平歪倒了，转向了你在虚拟世界里面的。意义和价值，你的财富和资产要大于你的物理世界了。那个 moment 对你而言，你的 metaverse 实现了。就放大而言，到全社会，绝大多数人在虚拟世界里面的意义和价值 ，NFT 还是所有的数字货币、区块链，你在里面交易啊、创作啊什么的生活、啊、它已经百分之五十以上大于在现实生活当中的存在。那个时候，等于这个社会也元宇宙的那个 moment 也发生了。所以呢，它其实。这个 moment 它是一个随机分布的，它是一个不断逼近的过程，所以目前我们看到，其所有的科技公司都是在推动向这个 moment 不断的点状的发生，越来越多汇成，一开始星星之火，最后大江大河啊流进大海，最后我们人都会往那个方向发展。我他<笑>、哦、是按这个按这个逻辑来的，<白>我我是蛮有启发的。
0: 明白这个。一个是让我想到以以前这个像什么魔兽争霸那个时代，网游的那个时代那会儿其实也有那么点意思，但是它可能没有像现在这个技术上这么的全面，但就也是那种有工会啊，有交易啊，然后完了，对吧？你的社交关系主要是网网络部落之间的这个成同盟的成员的关系，第二人生这样的。但是我我个人就当然我我也不确定啊，这个以后会是什么样一个发展，但是我个人的感觉。我觉得人怎么说呢？就是我对人的本性的了解，嗯、我觉得最终我们真的能完全进入到一个人造世界当中去，就能够真的感到满足吗？就我我举个例子，比如说、嗯、你走走入森林，你走入大自然的时候，那种感觉能够在元宇宙当中，嗯、就是在虚拟世界当中完全的去实现吗？我觉得是非常非常非常困难的，呃
1: ，是非常非常困难，只是它在数学意义上是。可以的，是理论上是有理论上可以，但但是可能距离多远<对>咱不知道。对
0: ，嗯、但就是说在，但就是说在真正意义上实现那种虚拟世界和现实世界之间几乎无缝连接或者几乎没有差别之前，我觉得，我觉得至少从我个人角度，我还不愿意就是完全的彻底放弃现在现实世界当中很多很多的东西。
1: 对，对我所以我自己能去。对抗嘛，就是我你你也喜欢运动嘛，对吧？对你有自己喜欢的运动，然后我也是通过运动，我觉得就是就是去用身体对抗，然后我觉得身体经验是我觉得我无法摆脱身体嘛，你感官都在身体上，所以要改变身体。然后我觉得上次咱俩录播课的时候，我觉得那时候我是最强烈感应的时候，我就说我的大脑有变化。哎，我这次特别逗，那个呃那个博士复试啊，在交大啊，在交大，然后他那个。有最后一页 PPT， 我说这这不是有研究计划吗？我其中有一个大脑的算力储备。他说，导师说那六个教授在那说这什么意思？什么叫算力储备？我说这样啊，简单说一下，就是我我我通过极限运动啊，特别是陆地转到海洋，我会发现我明显的大脑发生了特别不一样的改变。我能感知出来,上来。上次咱俩聊就是聊过一部分这个话题，但是我有一个特别大的呃遗憾和让我甚至很伤心，甚至过去这一年二零二一年我心情很不好的一部分的原因就是，如果。我从疫情回来之后，我能够通过这半年的极限的航海，我感觉好像我大脑的一些神经的一个连接的一些路径发生了改变啊！我看书啊，什么效率都很高，就感觉像掌握了一些特异功能一样，就觉得信息来我都知道怎么分解，就感觉特别快。以及长时间你会有很多很多的想法，但是呢，从二零二一年就是感觉你歇了半年之后，就是这过去一年就能慢慢的逝去，<笑>丢了有,有些东西在离开你。<笑>这种感觉，它不是说你生命消失的那种感觉，这个比那个还让让人伤感。所以我为什么我跟 Lucy 去讲，不是说这个恋爱谈得不好，就是他说你，他说生气说，你看你天天就是念叨着你要回这事儿，我又不是不支持你，但是不是让你觉得我好像，难道我们这个谈恋爱是没有意义的吗？是,不是就他就你要他就会。<笑>我们赶紧给他解释，哎呀，我说我说不是这样的，我说你看我发那个朋友圈那天我说那句话的意思是说，呃，突然就时间的错位感，就是很莫名其妙。我不知道你有没有这个感觉，我就是我那天发了一句话说，说我所有鲜活的记忆都发生在二零一九年年底之前嗯，我对二零二零年再往后这两年发生的很多事儿，我都很模糊，不太记得。对，这让女生听着不很生气吗？你他妈跟你谈恋爱一年多<笑>你
0: ，你知道吗？你应该怎么说？啊、你应该跟他说，啊、就是因为。爱情太让人，爱情使人愚蠢。我们这爱情太甜晕头，有人晕
1: 头，对，就有点上头，有点上头。啊，你这你这可以，你哎呀，你这不愧是这个心理学专业的，这么会拿你，哎，你赶紧去看那个《爱情神话》。你什么老白，你就老 Steve， 你这你比他那强，你比他那强。对，
0: 哎，不不过你说这个，我觉得完全是这样的。就是我觉得，我估计很多人都会有这个感觉，就是觉得二哦二一年就这么过了。我觉得这当中有一个很重要的原因，其实就是因为我们都锁在家里，因为我们都靠双眼和屏幕在感知这个世界。因为以往我们是大量的走动、旅就旅游，对吧？对这是最最最重要的，你感知世界一个方式，得用你的身体，得用你亲身经验，<对>你得走入到那个森林，你得走入到那个那个那个沙滩，你才能够。呃，有新的体验，所以就是,是,的是的人的身体本来就是高度适应性的，<对>而像记忆、像体验、嗯、像思考能力、信息检索、呃处理的能力，嗯、这些能力从大从这个大脑来说是非常贵的，对，就它非常非常好资源。嗯，但是人人的这个呃，就是大脑，它又会遵循一种就是极度保守的。呃，这个能量管理的这样一个模式，就节能模式，嗯，就是这些很耗能的这些这些功能，一旦你的大脑发现你其实现在用不上了，嗯、那就先把它。回收掉了，那就把这一部分的神经元，嗯、那就分解掉，那重构一下了。对，所以我们不断的在失去这个，我觉得这这其实是写在基因里面的。对，身体永远都要保存能量，去避免着，对吧？因为它永远预期是会有能源危机的
1: 。所以你能感知到有些东西在离开你的那种感觉，非常的让人不爽。<笑>没办法，对，对这就
0: 是。所以我
1: <笑>我现在最大的动力就是说，赶紧去。完成这个帆船赛，然后我现在然后再回来读书然后也也是个跨学科，也是跟电影相关的，也是什么是跟人工智能什么相关，这样这什么信息交互设计相关，跨学科的一些研究，我觉得哎，我才能够打开大脑，然后因为要要重读很多书嘛，我觉得这在刺激我，不然的话之前就是就会觉得心情真的会受到影响。<对>我最近才看了这本中文版出了，就是我那天朋友圈推荐了一下，就《超越不可能》那本书。就是之前是英文版，我买了我，我读英文还是慢一点啊。就是《不可能的艺术》的《Art of Impossible》，它里面其实一上来就讲那个作者，因为科特勒他是一个非常畅销书的作者，他讲的科学，他说就是一些极限运动员，他最早就是受极限运动员的刺激和影响，嗯、才在发现了这些秘密。他说为什么人可以做到一些超出想象的事情？他其实就是讲说大脑这个机制跟你刚才讲的其实很接近，嗯、就是人只有在极度的这种呃、嗯，就是那种险境下。这种极端的环境下，大脑是一个特别强大的，必须要适应这个环境，对，做出反应和改变。然后在这个连续的这个锤炼当中，大脑就发生了改变。他对 free solo 里面，呃，什么徒手攀岩，徒手攀岩，他他的感知就发生了变化。我我看了他那本书，他当然他拆解了四个方面，还有讲心流啊，讲了很多很多，就是怎么能让你去达成看似不可能的目标，其实都是可能的。他就方法论。四这四个章节，你上来就先给你讲这个极限对人的这个改变，嗯、我才发现其实你看这个是有科学道理的，他不是说是是是，是是我只是一个个体，我真的去切身感受到了，就就不光是你，
0: 其实人都会有这样的体验，嗯、对吧？对哎，你这个这么说起来，你觉得会不会疫情给人类社会整体带来的影响？一方面当然是健康呀、啊，这个包括社会啊、嗯、政治、文化的变化，咳咳但是在生理层面会不会有一个问题，就是它让人整体变蠢了？
1: 啊是呃、就是
0: 就是因为它限制了人们的活动，嗯、限制了人们进入到自然、进入到生活中去体验，包括你说，咳咳嗯、不管是从事极限运动还是其他类似的刺激人大脑的事情，嗯、就是咳咳疫情的产生，在整体水平上是降低了我们大脑受刺激的这个程度的，嗯，呃，所以按照这个能源保守使用的原则来说 ，OK， 那这些不该。不必要的功能那都去掉，包括这个二二一年过得很快，记忆力变差。为什么记忆力变差？因为可能没有那么多需要记的东西，因为可能现在生活很简单，嗯、对吧
1: ？我我我觉得有很多种可能，还有一种可能就是我们的算力啊。我刚才为什么说那个博士入学？我就说，我说我在做算力储备，就是我做了半年航海，我的大脑它被拓展得很宽，这样的我有一定的储备。反过来我讲，可能还这是只是个人瞎读解了，就是我们真的。在疫情过程当中，算力被太多的各种各样的大大小小的焦虑所占据了。如果大脑是一个 CPU 或者 GPU， 我们平时在没有新冠疫情的时候，这两年，二零一九年，我为什么对二零一九年十二月底之前很多事情印象很鲜活？我觉得就是因为我想记什么就记什么。而现在，我你看，此时此刻我永远在焦虑。我说，奥密克戎最新的消息，今天要长舒一口气，好像突然就掉下来了。我其实一直在焦虑。我四月下旬到西雅图的时候。美国每天新增多少？我的搭档郑毅现在此刻在西海岸，在,在加州还是在那儿？他说他身边全全阳了，他还阴着，他每天在坚持，<笑>他还去健身房又健锻炼。所以健身房大家都不戴口罩。嗯、我的意思说，你看到此时此刻，其实我依然还在焦虑。你不觉得就是在过去的两年当中，我们本来一个正常的大脑的算力被一些莫名其妙、其实可能没必要的过多的焦虑给占据了，<对>然后导致我们留给其他正常的事情就变少了。所以我觉得这个他不是聪不聪明、笨不笨,笨的问题，因为如果真跳出来看，我认为现在新冠疫情可能是让这个世界进化加速度，但这个加速度有好有坏，坏的角度就是它的熵增的更快了，它的加剧混乱。你不觉得？哪怕国内还是全世界，它的加剧这个混乱，它的。旧的秩序就在脱离我们，比如现代性走了这，比如说过去五百年了，呃，是有啊，这差不多五百四四百多年，现代性它要进入到下一个节节点了。但未来的现代人走向什么样子，我觉得大家都挺不知道的。中国也要找到啊，我们我们叫什么叫叫，反正人家美国就讲讲讲一套自己的说法。中国能不能找到一套自己的说法？全世界人民能不能团结起来，嗯、找到一套说法？我觉得大家都在找那个新的秩序在哪里。是，是，我觉得是有点混乱。嗯、是，
0: 你说这个焦虑就确实是人在这个，呃、这确实是心理、心理、生理学上都会能看到，人在预期有危险可能发生的时候，嗯、就是你的身体的这个对能源、对于资生理资源的调动是会发生很大的变化的。对、嗯，你的复杂思考能力会降低。哦，对，然后你会更多的能源储备在。基础的生理哦，就跟那个
1: 稀缺性原理有关，是不是？跟那个就是贫穷。我记得看过一个泰德演讲的，呃，可
0: 以这么对对对，应该是类似的一个，对，就就为什么我人会有，比如说压力性进食这个问题、哦、对吧？就我人压力大就喜欢吃东西，而且喜欢吃垃圾食品、高热量食品，就是因为你压
1: 力大了之后，你的身体就会。认为我说我最近都胖了五公斤，因为就这个读博到底，你你知道我一直在雅思，你知道我十天考了个雅思，你压力多大？真的就半夜一直在吃。对对对对，然后又去等这个复试能不能能不能中榜什么的。我所以
0: 就是压力是一个，就是你的身体通过压力去感知外部世界变化。啊，压力越大，身体就觉得皮
1: 质醇太多啊，就是就
0: 对就会觉得说这个世界接下来你可能面对的危机就会越大，对吧？但是说你想人在进化过程。中一能有什么危机？那就是能量危机呗，就是食品供给不足，<对>所以这个时候身体就会说、嗯、：“OK， 我先要刺激自己的消化系统，进食的这个欲望就会增加起来，嗯、就会大量的进食。嗯就是”就是就是，我觉得这是一个今天现代人特别特别大一个麻烦，我们的身体太原始了，就身体适应的这个环境是。那个时代已经早已去不复返了。今天的时代是完全不同的，但是我们今天现代人要很多时候要跟这种非常原始的这种生理机制在再去抗争，所以我觉得这是特别特别麻烦一个事儿
1: 。因为要进步嘛，你这现在大城市，咱刚才聊大城市，疫情以来大家在这要讨生活，焦虑它是必须的，没有焦虑就没法进步。但是焦虑太多了，人就打破那个平衡就麻烦了，就病了。而
0: 且有些焦虑还不是说是那种呃。你看，比如说啊，工作压力大呀，挣钱啊，对吧？这种焦虑是我觉得可以理解，就是是人社会在发展过程中，就是怎么说呢？我们不得不去承受的压力。但是我觉得有一些压力，有一些焦虑，是是像是整个人类社会发展所所指向的一种，就好像是我们作为一个整体，我们作为一个社会，我们想要往哪个方向去走？包括比如说像元宇宙这样的概念，我觉得它当中存在一个很大的问题，就是如果我们真的把我们的经验世界给虚拟化，嗯，之后给技术化之后嗯，嗯那会会，那会不会让那会不会让人们感到更焦虑？嗯，因为当你的因为物理世界，这比如说这一切都是具体的，嗯、就是活生生的，而且就是就是叫什么，就是分看得见摸得着的很真实的存在，嗯、它是不可变的。对，但是虚拟世界当中的一切都是可变的。假设比如说我们现在坐这个房间，这桌子、这墙、这椅子这些东西，我可以随时去调整它的颜色、质地、大小什么的。那就是更多的变量，更多变量意味着这个世界的复杂性就是几何式的这种增长。那样的情况下，人会不会更焦虑？而焦虑了之后，那对我们的身心又是什么样一个影响
1: ？你知道，我们现在讨论所有的问题的时候，有的时候我就。怎么跳出来？就是我们现在讨论大部分百分之九十九点九九的问题，都是完全是人类中心主义的，就是。就我们那天不是看那个新兴史嘛，一、那个小册子。
0: <笑>哎，我想问你来着，那书我、啊、我后来我还没还没下呢，下来但我觉得挺有意思的。啊、那个哇，我觉得那跟大家介绍一下，这个
1: 叫 James Lovelock 啊，嗯、这哥们儿呢，你看他写书都特别凡尔赛。就是我跟哪个科学家谁谁谁在一起，就是你听的哪个科幻作家最厉害的圈，就是他朋友，你知道吧？我我去参加一个皮肤灼伤实验的时候，啊受伤了啊破了，然后我的医医生大夫请我到他们家里面给我治伤，然后他跟他的老婆刚生完孩子，我把那个孩子。怀抱在怀中抱着他啊，这个霍霍金博士啊，就是这个这个这个小朋友名字叫 Stephen， <笑>他就他随手拈来的全都是这种东西，<笑>你知道吧？对，<笑>就是因为因为他他一一九一二年生人，年纪很大、啊，今年一百岁，一百岁、嗯、啊，今年一百零二岁，一九一九年生人，<对>今年一百零二岁。他写这本书的时候九十九岁，他实在是一个独立科学家，他他思考的就是他关心的是整个地球是一个什么样的一个生态系统。他是盖亚理论的提出者，六十年代末提出，他七七四年、七五年在正式发表的这种理论专注文章，大家都会觉得你是个跳大神的。其实，其实知道他的人都知道，他是非常严谨的科学家，他不是那种民科，他不是乱搞。他就说盖亚体系，他这个盖亚体系是什么？什么 William g o d i n g 是一个文学家。说你用盖亚这个名字吧，大地之母。哎，他说，他就他说好，我就用这个名字。他其实讲的就是盖亚，是他把地球当成一个整体的生命体，一
0: 个有机的生命体。这样的，的人类只
1: 是这个有机的生命体维持这个地球持续的低温的一小部分。对、嗯，如果人类你太作了，你其实破坏了盖亚，就等于咱突然长了个息肉，咱突然有个阑尾炎，就是你知道，你这个人类乱作了，其实。这个地球，它这个盖亚会继续活下去的。但是它是目前的这个盖亚，它是个有机体生物的盖亚。那么它第二本书，它它写了这本呃，第一本它写它前面写了七十年代、八十年代、九十年代都写了各种盖亚体系的相关的一些书。那么这本书是它九十九岁，二零一九年写的，呃，二零一八年写的，它九十九岁的时候写的。它其实就是说，下一个时代，生命可能不只是人类有机这样的形式。未来呢，因为我们都是碳基的嘛，它未来可能生命。换一个角度，硅基其实是可以的，它就叫智能生命，硅、啊、基就是硅基的，嗯、就是硅谷那
0: 个硅，嗯，
1: 对。但是说你现在人工智能发展到一定程度，其实它也依然跟地球会形成一个生命的状态，它并不需要氧气，可能啊，它是硅基的。所以说，从某种程度上它是很乐观的，因为生命延续下去了，但是不是在以人类的方式，而但是呢。你可以把这个叫电子生命，它书里面写的叫它翻译的叫电子生命。电子生命是人类孕育出来的，嗯。但是你也可以理解成，地球这个盖亚系统是个助产师，它帮助你，你就等于它帮助你的阑尾生出来了另外一个<笑><对>一个钢管<笑>但是是你阑尾给生出来的，是是是是。然后呢，这个你这个人呢，嗯，反正他可能就是他是有，如果真正的当这个呃无机生命就是电子生命。能够自己延续下去，其实它反而是能够呃脱离地球这个有机盖压的限制，它可能星辰大海，它可能会跨界去走。啊、所以说，哦、从这个角度，人类是很伟大的。它
0: 这个宇宙观好大呀！所以它
1: 是不以人类中心、啊、我们太多话题都是,我们是人类中心主义。是的，对对对对对我们太人类中心了。其实，如果生命不只是一种我们脱氧核糖核酸 DNA， 我们讲自私的基因，我们说道金斯讲的还是还都是说。基因其实在想复制下去，对，所以你这个肉身什么自主意识其实都是假的，你这其实就是基因的延续嘛。啊、对对对。但是按照他这个按照 Love Lock 的理论，就是生命的延续不以基因为依托，那我觉得就是更高层面了。其实还挺乐观的，听上去对人类好像挺恐怖的啊。但他上面也说了，说如果真的有这个呃电子生命延续了之后，他并不是要灭了人类，他的思路是怎么继续跟这个地球和谐共存一段时间。一直到它可以不再依赖地球
0: 。哎，对你，我觉得这个是很、嗯、最最妙的一点，就是这个非就是比如说硅基或者非碳基的生命，嗯、对它的生存环境，就它的适应能力就会比人类又大很多了。因为人类只能在地球这一个温度湿度刚好合适的星球上生存，是但是
1: 硅基的生命它就不需要了。它、啊啊啊、的一个最重要的大的前提，就是在他的观点和他的认知体系里面啊就这是个首先咱们得说这个 James Lovelock， 他是一个。有巨多科研真实成就，人家一九七四年已经成为英国皇家学会会员了。嗯，他就不是那种就不是科幻作者，不是那种啊。虽然他跟阿瑟·克拉克跟那一大堆都是好朋友，你知道不？就他那个年代，那么他的认知，他认为我们过大的乐观，有一万亿个行星，因为地球是个行星嘛，是不是就有可能一万亿个里面理论上有生命，有高级智能生命，总从概率上应该有。他说我们还是过多的乐观了。很有可能在他眼中，他就认为人类这样的高级智慧生命是全宇宙独一无二的。你知道为什么？他的逻辑特别简单，因为从诞生了生命形式，这个宇宙就进化了几十亿年，就是地球也是几十，呃，就是太阳也是作为一个恒星几十亿年，慢慢的各种的随机变化演化成生命的形式产生，大概是在三三三十亿年前啊，十、呃、五亿年前又做了一些演化，一点一点一点，这人类到现在其实很短很短很短很短。一两百万年，到现在，真的人类文明可能有几万年，所以在这种其他的那种宇宙，不管有一一万亿个多少，它很难进化出这样的我们这样的一个高级知名生命体。所以他想说的是，从这个角度，人类还是很伟大的，人类也很孤独的。嗯，如果从这个角度，如果人类还能孕育出一个有机有一个电子生命，那人类是他的上帝。只不过说，你一旦把它孕育出来。他就瞬间就把你超越了
0: ，你完全对，就好像是你，就好像是人类的这个碳基生物的存在是有它一个在宇宙进化的历程中是
1: 有一个特定的使命的，所以你不觉得咱就像个交接棒，就是交那一下就是跑这一百米，你以为是四乘一，<我 S 1> 但是实际上呢，你把你跑完第一个弯道啊，特别啊弯道，把这棒交给人家。字没有。然后然后跑圈那、这个字没了，就是然后你又你又愣着，嗯、呃，发生什么了？你棒交完了，那<对>棒,棒没有了。哎，但是、啊、但是我我刚刚
0: 这个、我突然我真的觉得这个是一个很牛逼的一个角度，为什么呢？因为我们不是一直在寻找外星人吗
1: ？啊，其实没有啊，但按照他的理论是没有
0: 。按照他的这个说法来说，嗯、我们就是未来会孕育外星人的那个物种啊，对，对未来我们孕育出来的无机<对>呃的这个硅基的电子生命，呃呃、生命对。对然后他就可以轻易的在任何只要能接收到电子辐射的地方，只要能有能源的呃、嗯、这个地方就都能去生存了，就就可以想象在一定的时间之后，就电子生命就可以不光是不都不说太阳系了，整个宇宙都有可能被电子生命给殖民的
1: 。是的，他他现在这个盖亚理论呢，从六十年代末提出到七十年代开始写文章。现在开始有越来越多更加厉害的，嗯，特别厉害的各种的科学家都开始接受这套理论，<塞>但是还没有特别主流这套理论。<对>那么他呃，这套理论其实他自己也承认啊，他不是那么去严格的论证，他提出了就是一个一个假设嘛，一个盖亚假说。他本来最早是假说，现在大家公认他叫盖亚理论了。你看从假说到理论，这是一个很巨大的变化，巨大的一个变化。是，但现在大家基本上比较认同。你会你会不会发现？从一九八四年开始，是吧？那是比尔盖茨赞助了一个项目，叫、就是、那个《Big History》大历史计划。那个那个作者叫什么名我忘了。他是他在加拿大，是吧？在教书？他就发起了一个大历史，他就要求大家在大学里面，甚至从小朋友开始教学，从宇宙的诞生开始讲历史，从这一刻开始讲，不要按照传统的历史几万年前什么人类文明开始讲。然后，所以说人类文明在最后那一小片，他一定要让你知道整个的全过程。现在。关于大历史的书很多，人类大历史其实就是呃，就是那个那个在那个、那个、最火的那个作者《未来简史》，啊、呃，就是叫什么什么简史的这个这个系列作者，他也是大历史的这个体系下来的。所以说，大家现在已经视野在越来越宽越来越大，对，是的。我觉得这个他们是互相互相有交相辉映的，<哇>大家在互相影响。所以我觉得有的时候说回来就是人类拿自己还是很当回事儿，但实际上呢。<笑>是个屁，其实可能是个屁，<笑>但人类很厉害，很厉害，就是人类还是很辉煌。我我觉得从他这个视角想想，人类真的是了不起。他他是了不起，嗯、他跨
0: 有一个巨大的跨越啊！就是说，在整个就是我们如果把我们如果说叫宇宙生命进化历程的话，嗯、人类实际上是从很简单的碳基生命进化成了一个、嗯。有创造力和有设计能力，<对>然后孕育一个完全不同的生命形态的这样一种，就我们的智能水平，让我们足以对孕育不同的生命形态。对，对就是硅基的电子生命形态。是的，其他的物种是做不到的，但人类能做到。是的
1: ，我们因为现在按照哪怕科学的系统，你会发现科学解决呃解释不了太多事。人类既伟大，我们又很懵懂，我们真的是特别幼小的生命体。我们既承认自己的厉害。可以感慨自己啊，人类好好厉害！我就举一个例子，我那天看了本书，就是就是哎，那本书叫什么名？反正那本书就讲的航空航天史啊，它就是特别通俗的语言讲，它里面就其实看完了就一件事，就是你知道飞机这事儿怎么飞起来？其实人类现在不知道，就知道它能飞起来，真的、啊、就是我我以前没想过这事儿，因为我为什么喜欢看航空航天？因为我们学帆船的时候，我们在船上，我们的船长给我们做教学和教官教学的时候，其实这个帆。你就把它当成机翼竖过来放啊，嗯、一样，它有压力差。需要考
0: 虑那个空气，哎，对、啊，那不空气动、啊、力就压力差嘛，压力差，
1: 对对对对。但是问题是，你从真实的数学的各方面，你是推导不出来，就是没有搞清楚飞机到底怎么几吨重的，多少吨重的就飞上天了。到现在人类也没有搞清楚，大家不知道这个飞机它怎么。但是工程师不管这些，工程师的思维就是搞定就行，就能用就行，能用就行。嗯，所以我觉得这就是人类，你说你太牛逼，<笑>其实你。这么简单一个常识的问题，那书里面也写也是这样。那个书里面只能告诉你这些工程师，莱特兄弟之前还有另外一个老外，莱特兄弟在接手，然后到后来各种的火箭什么诞生。因为航空是指咱们人类飞行器啊，航天就是地球以外的飞行器啊。就航空航天都是工程师主导，就是怎么干成需要很多公式推导，但实际上他要加很多参数、很多变量，他们也不知道怎么回事让这个公式成立。对，但实际上。他他能能飞就行，
0: 能回来就行。而且莱特他们第一次飞起来是一九零六年嘛？哎，一八九几年好像忘了
1: 是一一二还是多少？反正一一九零几还是一九一二，一九零几
0: 还是一九一几。然后阿波罗登月是一九一九
1: 六八一九六九
0: ， 1968, 所以这中间就隔了六十年而已。嗯、对，所以六十年从莱特兄弟那个破飞机到。登月，对，就你不觉得这其实非常非常可怕吗？哎、咱人类
1: 登月那个当时那个飞船不开玩笑吗？好像那电脑连四八六都不如吧？对啊，对啊，就,就是现在随
0: 便一个智能手机的算力都是当时那个的几百倍的那种的。
1: 因为当时说飞行员是飞出去，呃，就是怎么回来。因为都是最早的飞机嘛，就是开始作战了，就是侦察。最早是侦察机，后来才意识到，呃，这个啊、呃，原来装上这个火炮打仗很重要。后来那德国一直没觉得这个飞机应该参战用。后来发现，我操，为什么自己的飞行员出去的多，回来的少？哦，原来人家法国已经开始他妈已经开始干了，然后他们就赶紧改装。所以到那个时候说飞行员特别多，说你怎么回来呢？你你得边边飞边看，然后要测量，要纸和笔、尺的算数，就是我飞了多长时间。飞了什么角度？然后我能猜我在地图上，我从这儿出发的，我大概现在是在这儿。然后根据油量什么，我得掉头了，然后再估算，然后还要计算。现在这个你看，我们在月球上也是手算，对，都要计算的。所以那个时候飞机经常就飞不回来，就就找不回来了。而且以前发生就是落到人家呃有航空母舰，都有时候落到人家航空母舰上。对
0: 不哎，所以
1: 就是人类真的是发展的，其实是从这个角度看神速，就是一百年。对，就是神速。
0: 你今天这么一说，包括你，因为你上次你在朋友圈你也说了嘛，就那个星星星新是，啊，这个星跟大家听众说话是新旧的新新旧的新，然后第二个星是星球的星。对，然后第三个是世界的世，对，是星兴式，嗯，星星式就哎，你行不行？我我不行，我我是四川人，我前后鼻音不分的。对，星星。式对，就 anyway， 我当时就看了那个你你的介绍，我今天听你这么一说，我觉得。我觉得有有一个让我很很触动的一个点，就是因为我以前也会考虑过类似的问题，就是人类到底是不是孤独的，是宇宙中到底有没有生命？但是我今天突然意识到，我们就是外星人的祖先。对，所以我就觉得，突然一下，我觉得，哦，这是一种理论，就这个，就就就算是一个理论，但是当你这么去想的时候，我我心里就踏实了，我觉得我认命了。因为在那之前我是不认命，<对>我是觉得哎，凭什么？为什么我们是唯一的生智能生命？为什么就不能有别的？但今天这么一想，就觉得哦，我们其实是最先锋的那个，这种<笑>那生命型这种理论
1: 不也是完美的回答了费米悖论吗？就是为什么我们<对>见不到？理论应该有，为什么我们见不到？那就是见不到，还没轮还没轮到他们呢，
0: 就还没有过那个大叫什么大过滤？对,对对对，那个大过滤是
1: 一种解释。他 James 呃呃 James Lovelock 他也给了一种解释，他的意思说他们还在后面，还在后面，人类是冲到最前面的，对，他们还在后面。人类现在是这个智能进化的是最快的一个版本，是这都需要多少亿年？刚
0: 才那个你录之前，你不说你,、嗯、你买 PS 5嘛？然后我不跟你说有一个新的游戏，我很期待嘛。哦哦、就是这个游戏叫《地平线》，它是《地平线》第二部，嗯、就 Forbidden West， 就是《地平线二、嗯、西,西之境域》，大概是这么一个名字。嗯，那个游戏的宇宙观就非常牛逼，而且他说的就跟这个 James Lovelock 的这个很像。嗯。那个游戏的宇宙观的设定就是人类已经毁灭了，但是是怎么毁灭的呢？是因为人类生产出的智能机器进化出了新的生命形态。这个生命形态就它它里那个游戏里面的设定，它也像是类似像恐龙那样的，但是它是纯电子的。但是它的功能是它能够在地球表面。通过采集这种 biofuel， 就是生物的能源，比如说泥土，比如说有机的这草呀、植物呀什么的，把它转化成电力，这样就能自我呃共生。所以说，那游戏里面人类就是跟它可以共生是吧？呃，人类相当于是到了一个后文明时代，就是人类文明毁灭了，我们又回到了那个很远古的，就是那个刀跟火种的，拿着弓、拿着剑的那个时代。但是那些生物他们已经进化了，所以你是跟他们去对抗、去作战什么的。但是我觉得那个世界观就非
1: 常牛逼哦，我知道是那个女的射箭那个，哎，对对对对啊，那个何瑞总我知道那个，对对对对初二了要，对对对
0: ，所以所以就是当时我玩那游戏，我也觉得他那个世界观非常震撼，因为他就说这些生物看上去很很可怕，以及看上去好像比我们先进的多，但他就是人类孕育出来的，因为最早就真的是嗯，这个在毁文明毁灭之前的人类。他为了这个呃，创造这种新的军事用途的这种人工智能，嗯、然后发明了这样的机器。对，对他不需要依靠任何，不像现在要靠汽油啊、靠电力啊，他自己就能供养自己，<对>而且还能自己自我复制这
1: 样的。所以我说，嗯 ，James Lovelock 还有另外一个观点，我觉得的的确确是啊，他就特别不支持探索什么火星啊。<笑>他的意思就是，他的意思是说，何必呢？是吗他？他是这个意思。对，何他说何必呢？说、就是、他的意思，你连地球都没搞明白，你连地球环境很简单，海洋你都没搞明白呢。对，咱们咱们只有第一次淡蓝的那个 pale blue 那个淡蓝的蓝点，第一次我们回头望地球长这样，我们才发现。地球是个水球，而
0: 且那是、就是、地球是个海洋，而那也就是几十年前的事儿，嗯、对啊，半个世纪之前的事儿。
1: 我们不应该叫地球，我们叫海球，嗯、这名字就起错了。<笑>就是人，你看人类中心主义导致我们只能生活在陆地上，我们就认为这是个地球。其实你跳出来看，地球百分之七十都是海啊，嗯、海水覆盖的，而是地表面覆盖的水，还是动态的啊，能孕育生命的这种、嗯、它不是他妈的固态的。所以他说，在这种观点下，就是人类就。你能不能先把你的脚下的这块，你的这个球给弄明白了？<对>你花那么多精力跟去惦记着<笑>，你你有些问题它解决不了。因为我们为什么很多卫星的轨道比较低？因为它能够大气层能保护它，就就他的说就是盖亚能够保护它，就少受一些
0: 。<笑><笑>盖亚
1: 在发功，啊<笑>、哎，就是就是意思，就是因为宇宙射线是很可怕的。对，为什么我们的就是太空站不能太远？对对对太远了之后，人类是在更高。就是几百公里，在上千公里之外，那人类到底在那个太空射线下能怎么去存活？用什么样的材料能够挡挡住这些辐射？还有其他更多的一些宇宙离子，人类根本就活不了。那我问你，你你的月球基地，你的火星基地，你怎么解决这个辐射的问题？你怎么解决重力的问题？然后你怎么解决这个空气的问题？因为在火星上，那都是二氧化碳，你就就你怎么你还要花无数年去说是要改造他们的大气？你有这么多时间和钱，你其实发展的这些技术，你还不如真正的把我们人类怎么去改善地球，我们在这踏踏实实的再活个几几百上千万年，<对>突然一个小行星,星来了都玩完，对吧？<笑><别>但是但是别抬头，别<笑>等等等了看吧。但是实际上，所以我就想，嗯，马斯克啊什么这些他们在做这些事儿，呃，人类肯定是某种程度是进步啊，但是其实最后看他其实是。在交接棒呢？对你这基地都不是给你人类肉身准备的。你
0: 你刚才说那个就是人，呃，这个我们对于海洋的这个了解，我觉得是不是其实对于你这样一个真正经历过海洋的人来说，这个这个话的意义其实跟一般人说可能还是不一样的
1: 。我说我只能说我原来深海是这样的，我只能这么说。而且深海我开玩笑嘛，凡尔赛上我说我在赤道游过泳，就在赤道下面四千多米深，我们在那儿，因为我们船都停在那儿，因为无风带风洞。风洞，大家也都知道，安全，这是克里伯的一个保留项目，就是你穿着泳裤，大家跳，互相看，<笑>我们拿那个网子把它荡下去，一会儿你能爬上。我跟你说，你跳下去简单。你爬上来，很多人都抽筋儿啊！因为帆船那个很高，高对抓那个东西，爬搁脚勒着哇！你要不习惯的话，你要没有老爬的这个经验，你一上来还真的不适应。所以你看，我们对于深海，我只能说我用身体层面很表层的就感知了一小部分。对啊，风啊，雨啊，水啊，浪啊，颜色啊、风暴啊，不同的风暴，云啊，什么样？这是海上的世界。所以我真的就觉得，我我的人生下半场啊，就是这个。读个博士真的就是说白了生活方式啊！我希望真的就是上次咱俩聊过第二个七年，我从明年就从今年二零二二年开始算啊！你看我脑袋还在二零二一年呢，<笑>就开始算真的完成这个之后，我还要，我希望能读博士的中间每年抽个一个月、两个月，还是最多三个月，还要去学船，去拿那个资质，然后还要用六七年的时间看看能不能去帆船单人的去长航。我觉得应该有这个。让自己去试探一下这种探索的精神和意义，能
0: 够能够通过这种方式，就是把这个水球给再多多多转一转，对,对吧？多体验一下这样的
1: 。它这真的是个是个水球，它不是个地球、嗯、啊。所以他从他的那个角度，詹姆斯·洛布洛克就是，呃，咱们应该花大量的精力认真的研究这个地球，而且，呃，他当然说这个全球的变暖对人类是很糟糕的，其实应该。协就是协助盖亚一起把这个地球。他说：“地球你很快，你横跨多少几千万年来，地球用呃上亿年，地球这个盖亚这个系统，它如果是个生命体的话，它一直在降温，温度一直在波动。不，它它一直努力的给它在降温。哦、从
0: 最早从它产生以来，对，嗯、它
1: 一直要保持这个低温。如果不保持低温，生命就不可能诞生。对
0: ，哎，但这个也是你看，其实地球的经历过几大冰河期，就它的这个温度一直是波动的。嗯，所以说。”但主要是冷
1: 为主，呃、如果不冷的话，生命就没戏。是是是，嗯、
0: 那那就那意味着你像全球变暖，嗯我，所以其实我们担心全球变暖，其实是我们现在人类的角度担心全球变暖
1: 啊、呃。对，但是<说>但是其实盖亚有他的招，就按照他那个逻辑，对，因为他说如果水温达到呃就是多少度以上，就是海洋的特别海洋的温度，直接就导致所有的就是海面表层的营养物质就是全面死光。然后都会下沉到下面，然后各种的洋流全变，整个地球生态就全完蛋了。所以说，这个温度一旦高到多少程度是不可逆的。对，但是它再怎么去自我修复，怎么校正，那估计跟人类没有关系，人类就参与不了了。
0: 就是就是就说，就说就说站在盖亚的这个层面，站在地球的层面来说，<对>它已经形成了有机生命体，而有机生命的适应性本来就很强。对，不论你的。这个只要你不是水完全被蒸发掉的话，<对>你你你都是可以产生新的生命形态来适应这个环境的。是的，只是对于人类来说，我们的那个适应、嗯、适应性那个范围其实比其他的有机生命体要小很多。对我们必须得有氧气，我们不能在生活、嗯、水下生活，我们必须得有吃的。对，然后我们必须得在一个适宜的温度里面生活，所以我们的是就更别说地球之外了，像去月球啊、去火星什么，就我们的适应性其实是非常非常窄的。对，有点像是。所以这么说来，那有点像是，就是我们的适应性很窄，但这个其实是一个像是一个代价。这个代价为什是,是为什么而付出呢？可能就是为了我们有足够的智能去创造出下一个生命形态。嗯，就好像是我们作为一个过渡性的宇宇宙进化的一个过渡性的物种，我们把牺牲掉了我们的适应性，但是把能量全部聚集在了脑子里面，有了高级的智能，然后我们才能是的。这个叫你刚说这个阑<以>尾长一个钢管出来
1: ，对，就是你说的这个就是熵减，就是他说你天天找什么外星人，嗯、他说我他那些呃天文学家说怎么去探测啊能够有生命的证据的行星，他说你就寻找有熵减的行星，就是地球按照外星科学家来看待，他们会觉得地球没有生命，你知道为什么？是因为地球的这个距离离太阳太近了，它的温度却比火星低很多。这是不对的，嗯，很奇怪，嗯、对，所以说他什么叫盖亚系统？他说用一句话来很通俗的解释，就是地球它有两个功能，一个功能它在不断的吸热，然后把这个热储存起来，然后第二个功能呢，它又延伸出了另外一种反射的功能，它就不断的反射热量，再给你反射出去，然后不断的吸，不断的反射，它是个动态平衡，最后让这个地球保持一个。多少亿年的缓慢的这样的一个相对低温的环境，然后我们现在这个人的这种生命的形态，慢慢慢才有孕育的可能。但这个事儿反过来讲，就是人其实很脆弱啊，人类文明很脆弱，说说挂也就挂了。对，所以说按照他这个逻辑，其实咱之前还说能够之前有过几次文明，呃，全毁灭了，再再循环一遍，你就按照科学的理论，你发现按照这种啊，他的这一套盖亚理论是完全符合达尔文的。自然选择的这个逻辑，是直到交接棒交出去，呃，电子生命那个就是主动选择了，他们会按照自己希望的进化的方式。咱们没错，咱们现在就，所以我我想说的就是，咱刚才不是在聊什么秩序混乱嘛？某种程度上就是这个混乱嘛。我就说别到最后新秩序是找到了，但是跟你人类没啥关系，<笑>是人家的秩序。<笑>是，对，你就一直这么混乱下去，你就一直在熵增，无限一直一直混乱，哇，哇，一切就就就就完蛋了。因为我们要保持这个社会的有效性啊，保持我们这个机体，我们就是熵减。啊，这个其实很消耗能量的，啊、嗯，所以这个是从这个角度想，就是 peace 了一点啊，非常
0: ，我觉得非常 peace。我突然一下觉得，哎，我们的存在就，就就就就当你任命了你是一个过渡性的物种，就就假设他的理论成立，<对>我们是一个过渡性物种的话，我觉得这样子其实就因为因为其实我觉得人是蛮，因为因为你看人的有一个很大的 bug 就是我们有。想象能力和空间，哎、呃，就是我们有抽象思维和想象<对>想象能力，所以我们能想象什么是更好的，嗯、甚至我们能想象什么是极致，嗯、什么是完美的。<对>这种对于未来的这种想象力，它的好处是给我们带来很强大的自我驱动力，嗯、但它的问题就是它会带来很多的痛苦，嗯、因为我们会在那个就是今天的我和未来那个理想的我之间做那种比较的话，你会看到很多当下自己的。脆弱自己的不足，嗯、不管是从个体的层面还是从物种的层面，对，所以其实人类对于自身的。我觉得其实是很难很难有那种发自内心的那种认可跟那种赞美的，因为我们太容易看到自己的脆弱了。我们会死，我们会孤独，我们会焦虑，对吧？就是有这么多，包括疫情，尤其疫情以来，就是我们会一下看到啊、哦，原来人类社会这么脆弱。原来美国以前我们觉得那么强大、那么牛逼一个国家，现在搞得跟什么一样？八十多万死亡，对啊，就是但就是就在这样一个情况下，你你你知道，就是你是很，我是觉得我会很难对于人类作为个体或者作为物种是保持一种。比较高的一种认可的，嗯、但是当你一旦看见了说它就是一个过渡性物种的话，嗯、你又会觉得这是应该的。呃
1: 、<笑>但是这个事情我为什么说它是积极的？你知道为什么？我我是我个人理解，很多人会觉得听完了是不是有点丧？我觉得其实恰恰相反。
0: 呃、我我我其实我都不觉得是丧的，我,<就>我反而是一个确，它这反而是某种程度是是一种答案，嗯、是它反而带来很强的确定性。我就觉得
1: ，呃。但呃，这当然是啊，但是换换一个角度会想，嗯、我为什么说我们不需要那么丧呢？就是你会发现，其实人你自己去，我们永远想象不出我们不知道的东西。是。然后我们想象那个东西，其实你也知道是不靠谱的。<笑>因为最近西瓜视频不是，它是独家做了这个出品方，就是 BBC 最新的这个五集的纪录片，就叫《Universe 宇宙》呃。呃呃呃 ，Brian Cox 就是做主持人。这五集片子，我是推荐给啊咱们的听众朋友啊。然后是我看过了这么多关于宇宙的科普纪录片以来，不管是 BBC 还是美国历史频道 ，Discovery 做的，是视觉特效做的最震撼，以及视听做的最完美的，就是你真的就是，我都觉得没法夸他了，我觉得已经做到头了，做到我们目前感官人类视觉的极限。我觉得每一集都是超级大片儿，每一个真人他就 b r 不然 c o x 就走在各种的场地上，就这么走路边走边讲德比德德比德。都是壁纸一样的，而且在各种的你都没想，是这地球吗？就是太好看了，<笑>这是我推荐给大家去看一下。<Okay. S 1> 我我还最后一集没看，就我慢慢看啊，我一集经常看两遍。就是第一上来就那个 Parker， 就是那个，就咱派了个卫星去要扎到太阳去研究太阳去，哇操、哦！就
0: 最近刚刚靠近太阳的那个卫星对对对对是吧？第
1: 一集一上来就可以看那 Parker，、嗯
0: 、<塞>他拍到了那个那个离子风暴那影像是,是
1: 吧？那里面还有那个呃，最近上去那个。最最最就是就是接替哈勃的最新一代的最厉害的那个那个望远镜刚升空的，现在还没到轨道呢啊！就是它都是最新的东西，所以其实我想说就是，人其实它里面讲到什么量子力学，讲到什么黑洞啊，主要讲的都是，其实哎呀，他说了一大串，就是嗨、哎，算了，你要是没听懂没关系，其实我也不懂，咱就没，因为黑洞就是一个远远超出你想象的东西，嗯，所以我我这里面引导出一个什么，我想说就是我们其实慢慢的，我知道我知道我知道我不知道我。不知道，我不知道什么，<对>这个是最要命的。<对>我想说的是，当我们<笑>我们根本不知道有机生命是什么玩意儿，或者未来下一代交接棒交出去，下一个是不是有人类的生命的更高的一个层次？我不叫更高，下一个阶段是什么？想象不出来。我们现在只是一些文字概念，因为语言是束缚我们的嘛。<是>所以我觉得在这种情况下，我就想，如果还能活着的话，就是一定为什么要去翻船赛？为什么要去做这个探索？就是要去干那些我在我看来，我以前绝对不会去干的事儿，一定要去干。这个才有可能去触碰、碰撞出一些新的、不知道的、不知道的的那些东西。没错，会会会更有意思。你
0: 你说这个让我想起我前两天看到的一个、嗯、呃，有一段话，我忘了是哪本书上，也是一个这个跟科学哲学相关的一个观点。他就说人类在解释极大的事物和极小的事物上有非常高的精准性，就是宇宙、啊、原子。电子微观的物理，就是与天体物理和微观物理上，嗯、我们是有非常清晰的解
1: 释的，就是道理都都懂，就过不好这一生嘛。但就对
0: ，就生活就没戏。对，但是在中就是中、嗯、中间这一块，关于人，嗯、包括关于世界、关于社会这一块，我们其实很多东西根本解释不清楚。嗯、所以他就提出反过来说，那有没有可能，其实我们在宏观跟微观的物理上，其实也有我们不知道的东西。就是就是应该有，我觉得理论上应该有对吧？所以，所以在这样一个来说，我觉得就像你说的，我觉得肯定是这样的。我们肯定有很多很不，就是根本完全没概念的一些东西，嗯、或者是
1: 是。嗯、所以我就要去干一些我以前，所以我从这个我为什么感谢那个朋友，他给我解释了，他参加了什么那个七千块、八千块那个活动。他<笑><笑>就说回来了，<笑>还呃、我们能 call back 啊，录播可能 call back 一下。<笑>就是你不觉得他他那个宗旨之一，是我我自己总结了，我听他描述的，就是让你尝试一些你其实。就是，只是一闪念，从来不会想去真的去做的
0: 事儿。这个，这个真的是我们说的底层一点，嗯、这个真的是人类的，我觉得，呃，非常底层的一个本能驱动力。就是我们说人的本能是什么？饥饿是可是性，是什么的？嗯、包括生存的这个本能。其实人还有一个本能是什么？其实就是，就是我们节目我的播客的那个。嗯 slogan 叫拓展意识边界，人类其
1: 实是意识边界，意识边界，这个其实也是
0: 人类一个本能，就是我们要不断地获取新的信息，不断地去拓展自己对事物的了解。其他的生物很少这么去做，因为按道理来说，其实你要为了生存的话，你的意识不需要拓展太多，你只要能看清楚当下这些吃的在哪儿，喝的在哪儿，敌人在哪儿就够了。但是人类的这一个部分，我觉得也是非常非常神奇的一个，就是我们在解决了吃穿喝、吃穿衣食住行了之后，我们还想要更多，我们还想要学更多，想了解更多。看着天上的星星，我们想要知道那是什么。就就这个能力，我觉得是非常牛逼的。而。如果从这个能力，呃，再往下推导，我觉得也是符合就是这个 Love Lock 说的那个理论，嗯、就是我们作为一个过渡性的物种的话，嗯、其实非常需要这种能力，嗯、因为只有这样，我们才能够超越其他的碳基生命的进化历程，嗯、去考虑我们怎么样把碳基生命升级成电子，嗯、升级成硅基生命
1: 。你知道为什么？就是按照我们还是以人类为中心，我们的认知世界的标准下，就刚才说最大尺度啊，我们可能。最多就大爆炸理论，现在是一种啊，然后黑洞，超级大黑洞，不啦不啦，然后最小什么，别说原子了，什么夸克，对吧？你、嗯、最最小啊，就是不确定有些什么，我都不知道那叫什么
0: 量子物理那种，量子就是夸克，
1: 嗯、就到到这么小，极微观，极微观。但实际上，真正的宇宙的本质，那么 James Lovelock 他的观点其实指的是本质最小单元是信息，嗯，是零和一，嗯、所以信息信息论最早怎么来的？其实信息论的发明也就只有几十年。它是计算机的早期的电机的嘛啊，还有还有那个那个叫那个哥们叫叫什么？突然忘了，叫叫什么什么什么论？就是其实你会看到这个世界，我们一切我们的所有理论都可以把它转化成信息。人类是极少极少啊，不是就是地球上可能是宇宙里面唯一的，我们居然把光子收集起来，把它转化成了信息，然后改造了我们的世界。这是人类才具有的。一种最厉害的能力，而中间通过信息，通过零一零一信息的转化，我觉得这可能就是它可以跨我们对我们就是就是怎么说碳基生命来说，它就是一个一个一个交流的一个工具。<对>但是可能是另外一种生命形式的基本单元。所以说，如果未来的生命它就是承载信息啊，生命信息进行编码，它就有有了自己的生命的形态啊，也就能自我复制，能不拉不拉这些，其实也是 OK 的。所以你看这。我们如果不以人类自己为中心认知传统认知观念，其实可能宇宙的本质都可以被还原成这个最小的。位，它是两个体系
0: 。对对对，我觉得这很有意思，就好像是所有的物质的存在，如果都理解为是信息的话，对吧？那人类之前的呃碳基生命是不具备这个在就是这种信息转化的能力的，嗯、但是到了我们这儿就能把呃无机的无机物质的。当中所饱含的、所富含的信息，转换成了对有机性的一部分，可
1: 以,部分可以来回转换，不像我们以前只是在研究最大尺度、最小尺度的问题。我觉得他这个书其实给人挺多启发的，因为他的<对>他的这种写作呢，他不是那种特别的数据啊、论文给你论证啊、科学的那种公式推导，他不是那种，他更多的我觉得，我觉得这个科学家他。你知道他是怎么生活吗？他自己建了个独立实验室，然后就接各种政府的单，啊，<笑>接大公司的单，<笑>接各种科研中心的单。呃，他们要一个，我记得是美国 NASA 跟他要一个什么，一个什么什么加速仪啊，这个啥啥玩意儿，反正就不停的做这种东西，<对>然后一直收这个钱，一直活到现在。所以他叫独立科学家是这个意思。这
0: 个这个，这个、我觉得跟我的工作模式还蛮像。的，咱们都很想接借各种接各种单，然后但是这钱赚来了就能养活自己去做点有意思的事儿。
1: 不依附任何的科研机构，<对>他自己建了个工作室。科研我觉得这种
0: 模式是非常关键的，因为如果比如说你是在某个大学，或者是你跟学术圈走得很近的话，你你他才能保
1: 持独立思考嘛。对
0: ，就就你会被骂死的，就你说你写这些东西，他是被
1: 人骂，就被人泼水了，他在这个大会，他他被人骂了很多年，因为嗯
0: ，但就这很有趣，就是呃。这个是之前我看那个呃薛定谔，薛定谔、嗯、他有一本书是叫《生命的生命的秩序》吗？他他那个前言里面有一段话，嗯、当时有个朋友分享给我，我也发在 newsletter 里面，他就说的特别棒，他就说其实今天的这个人类的知识是没有人能够完全的学完的，嗯、每一个人都只能在你自己的领域有所精专，嗯、就你顶多顶多你只能在你自己的那个一个特定的领域去去深入研究下去。对，但是我们很难，包括我们也很害怕进行一个跨学科的一种探索跟思考，嗯、也就意味着，其实今天所有人都在<是>所有的，比如说学者、科学家都在探索关于生命啊、嗯、关于宇宙的真理，但其实我们的视角都很窄。是，但是因为这个，嗯、呃，就是学科的划分，就导致我们很害怕做像 l o v e l c k 做的这种事情。对，因为就会觉得你不专业。对，就是你一物理学家，你跟他讨论人类的生命的意义，就你你又不懂，就所以人是很。像他这样的人，我觉得他很先锋性，但同时他真的很容易、很容易被攻击。对，非但他被攻击了几十年，但他不受影响。是，但就同时，我就觉得这就很牛逼，就是你你能够承受住这种攻击，去思考一些其他人不敢去思考的一些东西。这时候出来就出来这么一个，他是启发性的。对。所以你看
1: ，所有的科幻电影里面是不是经常有这个盖亚的设定，就是从他这儿来的
0: ？是啊，就你你像那个什么阿凡达嘛，那啊，都是对对吧？其实一样的，是都是
1: 从他这儿来的。所以我自己你刚才说那个跨学科，我是特别特别认。认同，因为我我我前两天去考试，最后那我去那个复试啊，就那几个教授一问我说：“你为什么来我们这个设计学院来读博士？<吧>你学电影的，你这是吧？你这就别最后你搞了一个什么说是跨学科研究，最后就只搞成了一个文科的那种博士的那种内容。我”我我真的很坦诚的跟他们回答我说：“我过去二十年学电影干电影的经验，我越来越明确的感知到，就特别像刚才说那个工程学有关，嗯、在我们的电影行业的前沿。”的应用层面已经走得很远了，但是这些应用和这些新的技术相结合，因为电影从来就是技术推动的，也就是说，电影在某种程度上现在已经走得很很往前了，有很多未知正在发生的事情，没有对应的理论认知和理论描述，更不用说怎么再能行过形成有了理论之后反着再去影响它。啊
0: 、就是说这个事儿已经做出来了，但是为什么是、啊、这道理我我随便给
1: 你举个例子啊，啊随便给你举个例子，呃。我们现在的就是一，我认为数字技术、人工智能的发展已经让电影的本体形态已经发生了本质的变化。我我现在觉得就是现在咱们虚拟人是不是就是未来所谓的 metaverse 的底层逻辑？每个人他已经不是阿 v 尔 t 这个概念了，就是你会随便虚拟自己的各种的人物的形象。现在这么多的创业公司都在做这个虚拟人这个方向，它是应用到各个领域。就是未来你这是一个最底层的基础建设之一。那虚拟形象其实这是最早的就是计算机生成图像，这当然是我们电影的视觉特效的最重要的一部分。那么它现在跟电影行业。你你会以为它会先影响到什么叙事？它在本体上一定会影响到叙事，包括你怎么去表演啊，怎么去互动啊，怎么去让观众去感知，是用什么样的载体去呈现。但是就从这个电影的生产工业流程，现在都全变了。以前我们叫视觉预览啊 ，previsualization 啊，就是我们用动画片儿或者说分镜头草草的剪接到一起，加点音效，给你告诉你这场动作戏。因为你要你要。给各个部门看，我们大概合成成什么样？这个机位追车戏怎么爆爆炸？嗯、人怎么飞？特写怎么在各个部门去准备，因为现场拍的时候可能就不可能给你真正的演练一遍。嗯、现场都是很精确的拆分镜头的。现在是怎么玩呢？现在大的特效电影，不管是好莱坞还是中国，中国已经这样了。当大的特效电影已经不做不叫 p r e v i t u a l i z a t i o n 了，直接用的是游戏公司的 Unity 或者 Unreal 这样的引擎，引擎直接来做一个虚拟环境。啊、对。它已经不叫，它也不是 virtual 呃 virtual production， 它不是虚拟拍摄，就是你我们看的那个叫叫呃呃迪士尼那个叫叫叫叫什么一个美剧，它是一个大的一个一个屏幕虚拟拍摄那个背景可以随便换，但它那个场景是很受限的。啊、对，现在它是什么呢？我们在前期筹备的时候，等于电影的剧组现在就是个游戏公司一样。你进去一看，<对>你你是完全有自己的总监，其实导演可能有自己的视效总监，他们俩搭建了一个虚拟环境，在里面所有的各部门在里面提需求。在里面往里面放东西，你不觉得这就跟玩那个电子游戏，在做那个 Roblox， 其实你搭了一个世界一样。对。然后摄影指导关心的是我的机位、我的打光跟灯光部门怎么去协调。然后我们如果是一场追逐戏，它的镜头运镜的那个轨迹是什么？直接用那个虚拟角色形象生成的，直接做出来。嗯、然后呢，孵化到各自看各自的。然后导演部门这边去看整体的设定、美术设定跟各部门要求，就是大家变成了完全的所见即所得，嗯、然后。这只是前期的筹备，到最后那么一部分啊是实景拍摄，加上虚拟拍摄，然后再是合成。所以你看，我是说为，但我我去那个专业是叫设计形态学。其实我讲的其实是想探索的是电影的前沿数字化应用，呃，前沿的数字探数字化的探索在，在呃设计形态学领域当中呢互相交融或者是应用。那其实电影走的已经很靠前，但现在我把学术期刊翻了一遍，我发现其实这方面讨论的没,
0: 没人研究这个。
1: 可能美国有吧，所以我可能希望有一年也去过，做个访问学者，去看看人家已经做的，他有一些什么理论性的描述是怎样的，嗯、更不用说，哎，举个最大，所有人都知道，每每个每人每天都在用的例子，就是流媒体平台，嗯，啊，咱们叫爱优腾，那国外人家那个流媒体平台。人家背后那个商业模式滚到现在，升级到现在 ，Netflix 啊、Disney Plus、不拉不拉这些 HBO Max 等等，它其实等于电影院，它在给你慢慢的这个形态在剥离。那当我们我说电影院不会被取消啊啊，就是传统的观影的这个方式，如果变得呃份额越来越小，就是我们以后买票去电影院看电影啊，就越来越就是像。去听郭德纲，看京戏，<笑>对，看昆曲，<笑>你还去？那还存在啊？但是你就不觉得它就弱势了？就剧
0: 剧场是一个有点仪式性的一个地方了。以
1: 后会有新的仪式感建立，所以说电影不会死的。嗯、电影从来都是共生性能力特别强的，依附于最新的技术，产生最新的形态，给你讲述故事，让你有了新的情感体验，产生心流，然后产生人和人之间的共情。电影没有问题，嗯、但是电影院的那种电影。除非电影院彻底变成另外一种形态，那个场景化巴拉巴拉，所以我觉得你看，从产业的钱的流向、商业模式，它的产业形态也在发生变化。所以我后来跟那几个老师说，以我个人的经验和从业经历、学习经验，传统的电影的现在的问题和电影的未来，我们去探索的东西，靠传统的电影的工具和认知方法和知识能力，我已经解决不了了。我希望可能从，因为设计形态学是包罗万象，它就是跨界的，我希望能从。啊，来交大真的就是找你们，或者说可能对你们也有影响，你们也对电影也会有影响，大家是一个交融。嗯。哎、啊，他们听起来挺高兴，还是蛮哎
0: ，对对对，跨界了就抬抬、啊、起来，就是我
1: 是来求助的，<笑>真的，我我如果在电影学院读博士，我觉得我我了解我以前那些原来体系的一个大概教学体系，我觉得他们。不会往这方面去关注。对，真正你看，是他是
0: 限制在他自己的那个范围之内的啊
1: ，啊。包括哎，所以我现在就是要真正的跟真正的国内最一线的这些科技公司创始人团队、工程师、科学家，我们在一起讨论他们跟影像的关系。那个我是懂电影的，嗯，他们其实也没有那么懂电影嘛，所以我应该团结他们，我们去做一些把已经你们做出来的东西，真的实时操作的应用性的东西，我们把它做一个整理。还有一个梳理，
0: 你你说这个，我不知道哈、啊。我就我从外行的角度，我提出一个关于电影的疑问，就是，你看今天所讲的所有的关于电影的这个，呃，拍摄的，比如说镜头语言啊，拍摄的技法什么的，就它所有这些全部是建立在一个假设上的，就是你是用一个摄像机拍出来的，而摄像机实际上是一个平面，它是一个是一个窗口，是的，你能看到的视角是，就是这一个小方块，对。但是我不知道会不会在未来世界当中当技术发展到电影可以是，比如说是三维的、是沉浸式的、<对>是 VR 那样的<对>那样的情况之下，你看电影的话，你看到的就不只是一个屏幕的这个 size 的画面了。对，那也就意味着在那种时候，比如说所谓镜头语言这样的概念，对它是不是就会发生变化？我给你举个例子，<就>啊、你看
1: 那个，呃，你说的是虚拟拍摄的问题，呃，我们虚拟摄影的问题，就是我们看动画电影。嗯不管是青蛇呀，还是最近这个呃什么舞狮少年啊，啊对，啊雄狮少年，雄狮少年什么舞狮少年，雄狮少,少年在里面，<笑>它的镜头的移动，你都是在这个虚拟软件里面，它其实去设定的镜头的移动，它是完全打破摄影机的传统的拍摄方法，你传统摄影机是拍不了，所以大家对爱拍动画电影，为什么动画电影镜头才能这么移动？对，它其实就在为未来的进入到数字虚拟世界里面的影像世界做一个衔接，做一个视觉准备。啊、我们看动画片为什么我们觉得很爽？拍不出来，对，真人没法那么拍，镜头不可能从微观这儿这儿这干，不可能那么搞，他一定是电脑生成。我记得当年斯马丁斯克塞斯拍那个雨果，那小孩第一个长镜头也是特别复杂的运动，那个其实都是虚拟拍摄加真人拍摄，他要做一个结合。包括我们看一九一七长镜头，对，那个是他等于他是用的方法，他是跟把电影和戏剧结合到巅峰。对吧？他把真实环境当成一个大舞台，
0: 他那个是真的是属于、啊戏剧这个、他那是属于是就是相当于是老方法用到极致对，他就是把
1: 传统的方法通过跟戏剧舞台的观念整合到极致，但是还是不是数字虚拟化的？数字虚拟化如果要去释放你，我们经常就说嘛，你要先学会跑之前，你得先学会走，一定是传统视听语言非常熟练的人。然后，比如现在就是这些游戏公司，游戏公司在大量吸取呃影视公司里面的一些能人，美国是这样啊。你看他们的编剧，他们的他各种的技术部门打光什么，其实都是影像能力非常强的。他们都是有影视相关的认知经验，很多东西都是相通的。所以我觉得未来有机会反而是游戏公司和科技公司，他们会在技术层面上跑得很远，然后电影人要去跟上。其实历史上电影电影历史的发展都是这样的。你最早从梅里爱其实的魔术摄影，他发现停机在拍这个技术，包括后来发现了他们有声音的技术，都是。都是走在前面，留声机早就有了，然后再去做整合。现在我觉得是虚拟环境的搭建、虚拟摄影的成熟，怎么去跟现在的电影再去做结合？视听语言已经一定完全不一样的是是。
0: 哎，这个我我刚才又开一脑洞啊，就是说、嗯、说到这种就是对于虚拟技术的这种应用，包括我们讲到什么关于 VR、嗯、关于元宇宙什么的，就为什么人们会对这样的一些技术跟概念那么的感兴趣？有没有可能也是因为？这也算是这个物种进化一个必要的阶段，就是人如果一直活在物物理世界当中的话，就没有办法去做好那个孕育电子生物的那个交接的那一棒。我们得真的是天生对这个对吧虚拟世界感兴趣，然后我们才有可能朝那个方向去努力，然后才接下来才能孕育出电子生命来。嗯，就好像是因为,因为因为因为如果我回到就是说人的一个很很很本质的层面，你看其实像像虚拟现实这样的东西。它对于我们的进化，就是至少我人类在出现之后
1: ，嗯
0: ，它不是一个很重要的事情，对吧？人的出现当中，绝大多数时候，我们担心的其实就是吃和繁殖，对，就这两件事情
1: 。你说就是爱、性、死亡嘛，对，基本的几个本能，嗯。但是你看
0: ，虚拟世界
1: ，它试图解决永生的问题，它解决的是，嗯，这是这是底层的动力，就是我刚才说那三个是基本动力。性爱与死亡，就是让人能够活下去的基本动力。嗯、呃，大概就是，当然还有别的，但是死亡是对死亡的恐惧，对死。其实，但现在我们如果说从生物学上，我们现在知道，我们对死亡的恐惧，实际上可能是基因对我们的干扰。其实，基因想希望传递下去，嗯、因为我们生孩子延续后代，等于我们就基因延续下去了，它活下去了。人，你这个身躯啊。躯干躯体就挂了就无所谓，你的使命就完成了。人类现在其实等于是要想超越这个，嗯、
0: 所,以所以这种超越，你不觉得恰恰就是也许下一个生命形态会会，它它<以>它自然的所包含的一部分嘛？对，就是电子生命是不不会去考虑死亡的问题的，因为它
1: 可能都不一定是个体，它可能对都不是我们这样的形
0: 态它，它可能是一个信息网络，对，这也有可能对，对所以所以这就是我的点，就是人为什么会。从一个有限的碳基生命去考虑永生的问题，就是这个当中怕除了对于死亡的恐惧本身来说，嗯、有没有可能这也像是一种就是一种整体的物种进化的一种一种推
1: 动力？呃，反正至少我们说从理论的角度来说，你可以说它依然是符合达尔文的自由选择，是是还是在进化。嗯、但是进化到一定程度，其实人家已经可以自主选择。我们现在是自主选择，<笑>我们现在慢慢的在自主选择，比如说我们在开。呃，开创脑机接口，我们在做赛博格。呃，赛博格是那种呃人和机器结合的共生体嘛、啊？对。嗯、但是在詹姆斯·洛夫洛克里面，他也用赛博格，他他指的赛博格是完全没有人类的有机生命肢体的，他的赛博格就纯粹的电子生命的载体，就叫赛博格。可能是你说的是个网络，可能他们不分。是一个是一个人是个个体，还是个集体，还是一个国家？可能他们不存在这些东西，不知道
0: 。也许是个电子盖亚<笑>
1: 、呃。其实他其实提到的说，有机盖亚会消亡，对，会建立一个新的，能够符合让这个啊、呃，就是硅基生命能够电子生命延续下去的一个地球，一个新的生态，新的盖亚会出来，或者说会迭代，或
0: 者说最好的结果是。嗯这个有机钙啊，还继续存在在地球上，但是呢，嗯、除了有地球以外，其他地方全部都被电子钙呀给殖民了，<笑>所以，所以它几乎也等于不存在了。这个小角落里面遗忘的有碳基生命体。这个、那我觉得人类
1: 就是很伟大，
0: <笑>就对，就是、就,就一切的起点那种感觉，宇宙的上帝，宇宙的上帝。所以
1: 说，推荐大家真的去看看那五集的呃叫《宇宙》的纪录片，美轮美奂啊！第一集讲太阳。第二集讲探知是否有生命可能的行星，呃，当然找不到嘛。而且告诉你，行星五花八门，什么样都有啊，就是千千种万种全都不一样。然后第三集讲的是黑洞吧？第四集是不是，反正最后一集讲的是大爆炸之前是什么？我反正就越来越悬，越来越悬哦。第三集银河系、太阳、地球，呃，就太阳系以外的行星，有生命的行星。第三集银河系，第四集黑洞，第五集大爆炸之前。讲的一种宇宙开始之前的可能性是什么？就悬的不能再悬了。第五集我还没看，嗯、我也觉得我一听、嗯，我一看那标题我就受不了。Before the d o o r 黎明之前。你想、嗯，他每一集的标题都很酷酷酷酷,酷、啊所。所以我觉得这是回应你刚才说，为什么我自己觉得要人要<笑>咱俩最早不是聊什么单向度嘛？我觉得就是跨学科也是这样。<笑>是。所以我觉得要要去必须得。融合到一起去思考，
0: 单向度其实就是把注意力全部都聚焦在了，嗯，衣食住行基本的生理需求的满足上。但这样子的话，你看，如果人类是有假设人类真的是有这样一个，就是就是创造宇宙生命体的这样一种上帝一般的使命的话，你你关注自己的吃穿住行，这就像是。你本来背负着那么大的使命，<笑>然后你没想就是我我怎么我怎么有吃的，怎么有钱赚，就觉得
1: 、就是、强行上价值了，强行上使命，
0: <笑>我我这样子才会让人活得有希望呀、啊，对吧？这样才让对哎，但是这个真的是我我我像我，尤其我过去这几个月，嗯、因为我就是之前我觉得自己过得太糊涂了，我最近开始重新开始想想多看书多读东西啊什么的。然后就包包括开始看，比如说最近的一些科学上的一些发现突破什么，然后你越看这些东西，就是我才就那种兴奋跟那种期待的感觉，就反而就回来了。甚至我觉得这个可能是我们在比如说疫情的时代，或者是这个整个世界巨变的时代，我觉得人我觉得很重要的一个去化解焦虑、去为自己建立希望感跟生活热情的一个方式，就是如果你每天
1: 是吧，去保持学习
0: ，而且是学。就是就是最前沿的东西，嗯，去学那些新的那些让你觉得很兴奋的那些有点还没搞清楚，但是哎，这个地方有点东西的那种东西，嗯，我觉得那个是最最最有意思的，是的,是的，是的，它是最能够激发人的那种那种活力跟好奇跟想象的。嗯、你像比如说，呃，我前两天也是看这个呃一个视频系列，他就在讲就是二零二一年各个学科领域的这一年有什么突破啊，他、哦、就讲到了呃脑神经科学、嗯、就有一个突破，就是说。因为以往我们对于人大脑就是会认为人大脑是分区的啊，哪个区负责语言，哪个区负责<对>呃这个理性思维，哪个区负责什么什么。嗯、然后，然后过去这一年的脑神经科学就会发现说，其实根本就不是，就那个分区其实根本就不对。嗯嗯就是我们对大脑的理解其实根本就没有这么简单，这是错的。嗯嗯现在会发现说，其实人的很多的功能，它跟很多的部分都有关系。嗯、也就是说你之前绘制的那个大脑那个地图。就没用了，就没用了，就过时了。嗯、我看到这个，他虽然没有说接下来是什么，但他只是说就推翻了这个这个说法。但是我看到这，我一下觉得哇哦！就如果这推翻了，那接下来我们还能发现什么？你你知道，就是会有一种从内心深处升起来的一种期待跟一种兴奋感，嗯、就是我们到在二零二一二二年，我们能在这个层面上去、嗯、去做发现了。虽然那个跟我个人也没有那么大关系，<对>但是作为一个观众，还是有关。就对，对就当你是你就像是在见证着某一些伟大的发现、嗯、诞生前夜，对、嗯、那种在混乱中还在摸索、嗯、在思考，就像是苹果掉到牛顿的脑袋上之前，他坐在树下那一、个、刻，<笑>我们现在就是坐在树下，那<笑>还没砸下来，但是。但是就有一种感觉，快了，快了，那个苹果已经掉空中了，再过两秒钟就要掉到我们脑袋上<对>就就是
1: 那种兴奋感，你知道吗？你你这种感觉，你觉得是这过去两年当中，是不是是最近是？我觉得最近有，<吧>我觉得
0: 是沉淀之后，<吧>尤其尤其的，呃，有这样的感觉
1: 。因为我自己那天。我们越野跑赛事公司的几个总监就跟我聊天，就问我说：“雅迪，我们的希望是什么？”我操！我说：“你怎么问我这么大的问题？因为都都没法办越野跑比赛嘛。”对，就基本有些公司都关门了，有些很厉害的公司都。哦、他们迪的希
0: 望是他们的这个运营的这种希望。就越
1: 野跑赛事有有，我
0: 我以为说是人类的希望，我说、啊、我说我操，这这这这种层面的问题。我
1: 我对越野跑比赛至少还是稍微了解一点啊，问问我这个我还是能接得住的。我后来我是这么跟他讲，我说。我觉得要要坚持，哪怕再坚持一年。我说为什么？我说咱千万不要丢掉这个希望。就是我相信，无论如何，二零二三年是一个机会，不会超过二零二五年。当然说的跟跳大神一样啊。但是我说为什么？我说我们人类历史上真正的这么大范围的流感，一百年前一九一八年西班牙流感，它也没有超过五年。它从一九二一年就开始消退，然后折腾了半天，到一九二三年之后，基本就慢慢就没了，因为它还地区性，因为那个时候没有什么飞机啊，没有什么航空啊，它就完全是靠自然的轮船啊，什么这种传统陆地的运输，人和人之间的感染。所以说现在呢，我们虽然是信息交换很快了，我觉得理论上也是三年到五年，这个病毒吧，大概就是三种嘛，你要不就我们疫苗就把它战胜了啊，要或者说其他的方式用药给它战胜了，给它彻底灭了。还有一种呢，就是 SARS， 它自己消失了，莫名其妙，你没有战胜它。第三种呢，就是共存，就是流感，<对>就流感，就这三种，没有什么第，所以我说忍一忍，坚持完二零二二年<对>应该有希望
0: 。而且这个，我我好像是这两年看到的新闻，就是说现在又出了一个比奥密克戎更新的一个毒株，但是就是说这个毒株它的传播率又更强，但同时它的这个症状又更加的轻，就是以就是就是就是说好像这个。呃，新冠到后来，它其实就会流感化，它会就相当于是，如果说新冠病毒它也是一个物种的话，这个物种现在就也在不断的进化跟分化，然后它现在出了一个，就是传播性特别强，就意味着它战斗力特强，就我能把你其他的毒株都给都给挤走了，嗯，我来占所有的这个宿主的这个地盘，但是我又是一个危害最小的，一个毒株，也就意味着到最后也许。我猜想啊，也许到最后我们战胜新冠，不是说是疫苗什么的，<对>是最终在这个这么这么时间嘛，扛扛，扛对，<扛>就是就是无数的毒株当中，它自己也在进行着一种进化，最后进化出一个跟我们最好共存的，<对>因为它因为因为毒因为如果说人的身体是一个环境，嗯、那这些毒株它也要适应我们的身体，对对吧？你都把你杀死了。那那你怎么生存下去、嗯？这是
1: 大家最希望的一种理论吧，<以>就是我不不不叫最希望，就是反正糟糕里面取一个大家还能接受的一个可能性。现在就是关于 Omicron 的这个毒株的现实世界的案例，不是也刚刚开始收集吗？数据刚刚出来，呃，表面上看是这样，呃，是比较让人觉得还保持希望的一些好的迹象，但是因为毕竟时间还太短。所以就是撑一段时间、嗯，
0: 撑一段时间。我觉
1: 得，呃，但是现在越来越多的人啊、呃，不管是美国也在讲，中国也在放风啊、呃，中国的科学家、呃、美国的科学家都在放风，就说。可能这个今年的春天可能是战胜疫情的啊，就是最后一个春天啊是有希望的。现在大家好像都在开始说这话，开
0: 心太好了！真的，二零二年第一期播客聊到这儿，我觉得
1: 哇，太好了！呃、这么感觉，也许就要过去了。而且特别是在我四月底都已经到了西雅图，他妈,妈的，我希望到那个时候不要还一天美国一百多万，我我在那儿多闹心。我估计到那儿我们真的可能也不敢上岸，但是问题是你还是要跟那些物流啊，我们要就是还是要基本的，嗯、你不能上岸多憋屈，你在码头上你要待个半个月，你疯了，你知道吗
0: ？哎，所以你。觉得会不会又发生上次那样的事儿？因为上次就是你，因为这个我，我这次应该
1: 是一打开时候，全世界开联欢会呢，应该是这样。<笑>两年前打开手机说全世界，我操，全世界宝发。现在从四月底又一个月不开手机，<对>再一开手机，一看。哇！这个全世界开联棒了。对，全全全世界在各个国家在开，战胜什么<对>什么？对 ，COVID-19 什么？这这个胜利宣言，就
0: 跟有些听众解释一下，这个是之前这个关老师之前特别逗一个事儿，哦、就是就是他上一波这个、嗯、呃帆船赛，他出发的时候疫情还没有出，然后呢，但是在海上是
1: 2020年1月20号，我从澳大利亚离开，对，下一站应该去三亚，结果呢？不让三亚就突然不让我们去了。我们在海上就收到了邮件，只有数字说
0: 那是那是多那那个那个赛程是当时一月
1: 二十号到二月十四号，
0: 所以一个多月
1: 呃不不到一个二二十多天嘛，二十、哦、多,多天嘛
0: 。就是出发的时候世界还是正常的，<对>然后再次跟世界建立恢复联系，<对>就发现疫情已经爆了。<对>所以当时还好多媒体还报这事儿对。对对对，对因
1: 为我上了岸之后，我们临时打了两场小比赛。第二场比赛我们去台湾岛那儿转了一个三角形，六天回来，六天等于又没信号。第二次再打个手机，欧洲和美国都爆发了，那就是三月中旬啊。所以我们这个比赛发现扛了一个月扛不下去，所以我们就解散了。对，所以当当时你想想，一月二十号的时候，实际上国内已经零星有了，有了但是还没有说人传人，<对>是一月二十号的晚上，钟南山说有了人传人，但是我们我们是同一个时区，我们在澳大利亚嘛。澳大利亚阿里 beach， 我们是一月二十号的上午十点钟，我们从海上已经集体的出发了，所以晚上那个消息我们不知道。就,就中
0: 间是没信号的，所以也没法了解这些
1: 。是呃，<对>我们简短的，我姐给我发过邮件，当然也不多嘛，偶尔抽空就说最近现在有一个呃在传播，我当时真的没有太在意，<对>因为我觉得就是 SARS 又来了嘛，就是 SARS 嘛，你就弄呗。是。结果没想到，一直这两年，就整整两年，<笑>哇，天呐，就马<像>马上就整两年了
0: 像，像是一个梦一样哈。
1: 我，哎呀，所以说这个如果是个梦的话，这梦梦醒了不一定是好事儿。了。以这,这但但是我自己觉得，如果能回到正常的轨道，我我不知道你会觉得会更珍惜吗？就是突然觉得，你看我又重新可以自由的赚钱了，搞活动了，<我>见朋友了，<然>出国了。我,我觉得我应该会更珍惜吧。吧。我觉
0: 得会非常非常珍惜，就是那种。我觉得最最最大的一个失去，其实就是那种跟这个世界，而且不还不说跟人啊，真的、嗯、是跟整个世界有一种更亲近的关系。对我觉得，我我觉得疫情给我个人带来最大的一个局限，就是我觉得我跟整个现实世界的距离都变远了。嗯，就就就很明显，更多的时间花在屏幕面前，嗯，那种虚拟感太强，那个时间久了会让人觉得非常痛、非常痛苦的，可以说是、嗯、就非常虚无、非常。非常空，非常悬在空中的那种感觉的，但是<对>但是我很知道，当我走到森林里，走到海边，走到山上的时候，对那个时候人生真的是会有生理反应的。我很非常非常怀念和期望，就是重新回到那种就是跟世界亲密接触的那种那种状态里面。所以现
1: 在能接触的，大家多录播客。<就><笑><笑>哎呀，但是人家不是有那个吗？有那个七千块那团吗？那<笑>真的愣接触。所以我就。以前就觉得地球村真的是地球村，就飞啊，飞来飞来飞去，然后好像去哪儿买张机票就可以了。你现在真的，咱就只能变成国内，国内飞来飞去，这还不敢乱飞，<吧>飞错地儿了，什么去了什么什么什么长安是吧？逛一趟可能就出不来了。<笑>然后<是>所以说国内就还好，我自己真的真的就是影响赚钱，因为因为毕竟你看我要去帆船赛，我是花钱，我得我现在还在想着怎么让这下半场我。一边花着钱呢，能把这花的钱能够收支平衡给他赚回来。我得想一个什么短视频的计划，嗯、找个平台看，能够买单，<笑>能够 cover 一部分。因为我想都是特别的务实和现实的生存的问题，<对>不是说大家以为哇，那个不是老说，我前是不发一个微博说都以为我财富自由，这对我人生最大的误解。我写的特别清楚，我说这个，<笑>我他妈我我的标准都快拿北京市低保了，不是低保<笑>就是那个申请廉租房标准，我基本都<笑>对，特别搞笑。啊、哎。
0: 我我想的是，等疫情如果真的有一天宣布全面结束了，嗯、我要出去旅行的话，你会去哪儿啊？我会特别想去两个地方，一个是冰岛，还有一个是南极，哦、就这两个地方是、哎。你这是朋友圈的选择，在在,在可能的情况之下的话，嗯、但因为这个倒不是说是啊，我要去炫朋友圈，不是不
1: 是啊，我说你看，知道微信有多少人。国别都选的冰岛，包括我选的就是冰岛。我说是这
0: 个意思，真的，我就是冰岛，我就是那个那个吐槽大会那个。周奇墨不是说过一段子吗？还是中国的呃冰岛人比冰岛的人口
1: 还多？我就是看了他那个之后，我就马上赶上了冰岛，赶
0: 上冰岛。你好歹
1: 我是真去过，我真的觉得那个挺好，真的对得因为我
0: 真的就是觉得，倒不是说是为了说啊，我炫这个很酷的地方什么，就真的是觉得那个就是一个这个地球不同的面貌。南极我觉得也是是不同的面貌
1: 。我我。没去成，我错过了飞机。对，哎
0: ，最最近啊，突然科普一个冷知识哈，最近这个以前我不是说五呃五大洲呃四五大洲四大洋嘛？对，最近这个七大洲是
1: 吧？哎哎哎不七七大洲，应该是七大洲对，
0: 七大洲四大洋。我也往七大洋，呃太平洋、印度洋、大西洋、北冰洋啊，对吧？对。然后现在就是说最近这个南。南大洋变成了第五大洋，就现在出了新的这个地理学上的这个
1: 叫“ s o u t h e r n Ocean”。对对、呃
0: 、对，对是就是出了一个新的这么一个名字，所以就这说法就变了
1: 。对我们那次穿咆哮的西风带就是南大洋穿，呃、啊、哦叫南冰洋，南冰洋南冰洋啊，<对>我们就穿越南冰洋，觉得冻傻逼了都，就就冻到你都<笑>你都怀疑人生，都觉得我的妈呀，就是就是骨头疼了，就是啊，真的，我现在回想那个感觉。就怎么扛过来的？就是你要在甲板上四个小时，半夜晚班是四小时，没有人能扛过四小时。对，扛一个半小时就得进去喝口热的，暖和暖和。你也不能长待，待个五分钟、十分钟再出来，然后就每半个小时再扛一扛，最后就变成每二十分钟再进去扛一扛，就时间越来越短啊。够了四点哦，就、啊、够够了四个小时，赶紧换班，啊，冻傻了。这个，<哇>
0: 但就是这种，在这种、嗯、这种。极端的，或者是这种非常不一样的环境，嗯，我觉得最后就会像你说的，就它会激发人的不同的一些东西，就是、就是你必须要对
1: ，就是变成另外一种生生进化版本的人，<笑>一个对
0: ，所以我就会觉得，哎，我好好好,好期待着这个。如果疫情真的过去了，嗯、我真的会很想做类似的事情。就是因为我，因为我觉得作为一个都市人，嗯、我觉得我对这个地球，我对这个星球，我觉得那个感知太窄太窄了
1: 。<对>就你你,你去冰岛，你你你要跟你媳妇一块去的话，在那儿跟旅行博客一样做的，不影响。对，你就租辆车，真的你在冰岛。不用干别的，就是找一辆车就开车围着岛绕一圈，也没几天，就、就是、随时停、啊、那如果是个房车，当然贵一点，而且更好，还能睡。因为我是在那儿不是跑了个250公里的越野跑比赛嘛？二零一三年，我们是在那个先开车进去两百多公里，到一个高原，海拔一千米，好像他就就那一个高原吧，反正就比较然后往回跑，跑回雷克雅维克，然后每天跑个四十多公里、三十多公里，最长的一个距离九十多公里，很夸张。Hey. 啊不啊，那说错了，那是 M D 说串了。最长那个六十四公里，那个 Long Day 不是特别长，但是那个 Long Day 太痛苦了，风雨交加，太惨了。嗯，都他妈跑出幻觉来了。我其实后来发现不是幻觉，它特别像幻觉，因为你知道，它那北冰洋那沙滩，我们跑到那个海边儿，它是黑色的沙滩啊，火山灰嘛。啊、这个能理解。还有很多贝壳啊什么碾的粉，那个、黑色沙滩，我都以为幻觉是看到一哥们儿。有一个竖的一杆子，在我眼前晃。我那一个坡，咔，一个人扛了一杆子就上去了。我操，这人怎么打？他疯了吗？我赶紧跑上那上坡，因为我我也不知道那是海，上去才知道。我操，怎么到了海边？因为风一夹，你根本听不见海浪声，但浪也不大啊。冲上去之后，一片无垠的黑色沙滩，一望无际。然后你知道那杆子，那人拿了个什么？他不是杆子，是翻板，他在冲翻板。<笑>猜猜<笑>你就是他穿着全身的胶衣，离我也没多远，因为我他就冲浪我。然后你看到那个海边那黑色的沙滩，只有那么几排脚印，就是我前面的选手大概几十个人跑过去了，然后就黑的就透亮，然后下着雨，然后呢太阳就是偶尔能露出来，偶尔就没，反正那个天气很莫名其妙。然后有一个人在冲浪，穿着全身包的特别严实，咔咔咔翻板。<笑>我就觉得太奇怪了，你知道，吗？就完全哪都不搭，你知道吗？
0: <笑>对，就好像是你哪儿需要虚拟现实，什么现实中有很多看上去很不真实的画画面。
1: 所以，所以我觉得你真的就去冰岛。哎哎，你看那个有个电影就，就是《白白日梦想家》里面，他不是在冰岛取景嘛，在格陵兰取景。我看了好
0: 多好多片子，嗯、包括冰岛上，就就是这种各种视频啊，包括有些音乐的 MV 啊，在冰岛。嗯、所以我觉得那地方我觉得特别神奇。但是，但、
1: 哎、说实话，你要看到那样的地方，你有点辛苦。你得，你就不能坐车了，你得，你得先去看那些点在哪儿，嗯、你得徒步进去。我，我，我去我自己旅游，我花钱去了一个小团很小。我觉得你也值得去一下，为什么呢？它可能是地球里面唯一一个可以让你进到火山洞下面两百多米的地方。嗯、它架了个缆车，你看那，当当，跟矿工一样，当当当当当当当下去了。你才知我才知道火山里面。就是一个呃呃，就是五光十色，各种的那叫什么水晶石啊，叫什么，各种颜色的都有啊、哦？是吗？就在墙哇，就你不知道这个溶洞，哦、我也我也说不清楚啊
0: 。OK， 是因为它高温，它溶解了这些矿石，所以就我搞不懂嘛。而且我
1: 当时特别想，啊、我说这个东西能抠下来
0: 吗？
1: <笑>不是抠，下来在地上捡块石头，一个导游说你不能捡。我说为什么不能捡？呃，这个是法律应该不允许吧？我说你们是不是有这样的法律？因为英文问他吧。啊。他跟我斗嘛，因为他也知道，说你就别捡，说说是他就开玩笑说，如果来的老外啊，外国人来来个人都捡一块，我们冰岛就秃了。<笑><笑><笑>他其实也讲的有道理了，<笑>他那个肯定是叫自然保护区什么，他肯定不能让你带走冰岛的石、啊、那,那
0: 不会巨热吗？那里面？哦，他是个死火山。哦、oh, ，OK， 大
1: 哥，对不？我让谁下去？想啥呢？<笑>我老，我老感觉
0: <他>旁边还留着岩浆，是，我靠，还热乎的，还能烤个鸡翅什么的。没没没
1: 他他，但是我想说，就你看，你要去这个点儿，嗯、他是要先把你坐大巴帮当运到一个游客中心的一个地儿，嗯、那个地方已经很荒芜了，嗯，什么都没有，这个破破，但是也没什么客人，我们在这儿等等半天，为什么？等等当地一个导游，这个导游下了车，在这儿。走到坐缆车能下的那个山洞，还要爬个上坡，挺长的，大概走40分钟。那个是不通车的，嗯，所以你看冰岛，你这么这个地方还挺漂亮的，吧？我觉得挺值得去的吧。这个挺有意思那那你得搜索，你你你就不是那自驾游能去的地儿，
0: 但是值得呀、啊，就就就哪怕是再远，但是这值得啊。你去
1: 雷克雅未克的这个什么 tour center， 就是游客中心，它一定有，因为它就是很有名的一个景点，啊、你绝对不会错过的。好、啊，除非他给填死了。这个这个这个这个草我已经种好了。还还有一个就是，我觉得可以试一下，我去搞了一个漂流。但漂流其实很正常，就漂流嘛，大家都漂流过。呃，很多朋友就那个，但是我们是搞了个什么，就是跑到一个我忘了，有个十米高，类似于高台跳台一个大石头上，让往那个水流很急，让你往下跳，说啊，大家每个人可以跳一次、啊。好多说操，谁他妈跳，老来都不跳。<笑>我说我去，你知道，穿着救生衣，然后他说跳的时候，因为水流真的很急，哗，就是说说你跳下来。一件事儿啊，因为水深很安全，他们那就是个定点的服务就可以跳的。说你就玩命的往岸边扒啊，我要捞你！<笑><笑>真的，我我还第一个跳，我还我那才第一个垫儿蹦我就跳去了啊！这我也天花地花，完水性也无所谓，游上来之后感觉怎么样？挺好跳，我能再来一遍吗？<笑>看着我水性，去不去玩？反就大家在那等着嘛，就都跳完了，嗯、想跳完就我等于还多跳了一次。对，就你可以去感受点那种事儿。好像我就没没有逛，因为我时间太短。对我我如果我真的很想再回冰岛，就是他就是没人，你知道吗？就是你是你开车如果跟你媳妇去。真的，你开半天就遇不着人。我我在那儿比赛的时候，我去冰岛，我们在那儿休息几天，大家团集结有个那么两三天。你要在酒店里面，酒店也没人，就我们这全是白天也不说。我说他们人都哪儿？我也找不着。然后到了马路上也没什么车，然后我要见个人，我得一直小跑跑到特别大下坡那小镇下面有个麦当劳。哎，是个我忘了是个麦当劳还是个汉堡王，反正反正就是个快餐汉堡店。我到那儿还能见见两个人。这最夸张的是，我们就那个 long day， 不是说天气特别糟糕嘛？我们比赛临时把终点改了，改了之后一个临时搭了一个终点，然后我们本来应该在终点直接扎寨，在那儿住住帐篷的，但是说不行，这个天气太恶劣了，就狂风暴雨。然后他用一辆一辆的吉普车把我们这两百多个选手，也有中巴。把我们赶紧驱车送到旁边几十公里外的一个小镇，让我们那个所有人都到那个小镇里面唯一一个体育馆，就篮球馆，就那一个当地中学的啊。然后我们所有人都在那个体育馆里面打地铺，然后就到了那儿，因为打那个跑六十多公里是最累的一个赛段。然后缓过了劲儿来了之后，我们就想说出去逛一逛吧，看这小镇有啥。然后但是我们都是各种水泡，各种疼都不行了。然后就就脏杯 walk， 就一个一个的僵尸在那啊啊，知、啊、道一看全是我们的人，那个小镇空无一人啊，也是走到边上，银行开着门，然后呃一个面包店开着门
0: 。你看，这就是我刚才说的，就是人那种那种，就是那种探索欲，就是那种对于新的信息的那种探索。你明明你腿疼成那样，对啊，在就那儿啊，但你就还想出去，对吧？就是就是这就这不差，就证明说人你看找
1: 吃的，因为那个比赛叫全程自补给，你只能吃自己背的东西然后我们去了，把那个面包店，我们一帮中国选手五呃五六个席卷面包店，全买空了，还偷偷的给、啊、给带回来。其实虽然大会不允许，但那天特特殊情况嘛，然后我们带回来。还有其他其他几个走不出去太累的中国选手，我们中国人之间就，我操那个羊角包，那眼泪都快下来了，真的，因为我们都吃都是泡饭，都是那种干燥食品冲水的，果人都吃的很惨。那个比赛就跟行军打仗一样，突然见着法法式面包。法棍、羊角包，真的，我们全给买光了。是这个， Oliver o l i v e 贝。然后进去买的时候没有钱，没有没有当地的钱，还要跑到银行拿美元换成换成当地的货币，然后再去买。嗯、反正就是，我觉得去冰岛一定会,会让你很爽，期待，期待
0: 。哎呀，好呗，两小时了。对，我说<我><我>咱俩今
1: 天是不是有点有点多了？差不
0: 多了，嗯、这个我我觉得特别棒，因为开年第一天，哎不，不是开年，就是第一期第一期节目，嗯、然后就开了好多脑洞，然后还真有意思。我就跟你聊了，我突然对这一年充满了希望。虽然之前我一直都是保持一种哎，我不抱希望，我就不会失望的心态，嗯嗯、但是这么一聊，我反而觉得。都你我都当好那个交接棒的女都当好那个交接
1: 棒啊，就是在做好自己这一半，就就在宏观层面上是交接
0: ，在微观层面上，疫情说不定真的快过去了，所以我觉得
1: 嗯挺棒的，应该会，应该会。然后我们这就再过个一年半两年看看啊，对，到时候再看看
0: 看哪些是啪啪打脸，哪些是哪些是真的。到那时候已经做
1: 到五百多，你现在多少期
0: ？现这是两百六十啊，到那时候六吧应该是。那我
1: 估计等等到大概五百七的时候或怎么样，再再聊一次。好
0: 好好。好好，感谢关老师，也感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜，拜
1: 拜。